0: Vypadá to, že stěrače stírají a ostřikovače ostřikují. Jsme online. Dobrý brzký večer, dámy a pánové. Vítejte jako každé pondělí v streamu, který vám poví, co nového se událo ve světě vědy. Dneska tak trochu kooperačně i s našimi kolegy a dalšími články. Budeme lítat vesmírem, budeme se zajímat o biologii a třeba budeme žít věčně. A když nebudeme vít věčně, tak si o nás aspoň budou učit třeba v nějakých muzeích jako o pradávných egyptěnech. A prý nešel zvuk, tak doufám, že teď už zvuk funguje, protože to by bylo velmi nemilé. A podle všeho zvuk jde, takže snad, snad nějaký problém, který se vyřešil, Twitch nám zakuckal, nebo kdo ví co. A dneska samozřejmě, na to nejsem jako vždycky sám, protože samotnímu bych mě to nebavilo a koktal bych sám se sebou a nemohl bych si přehrávat oslý musky, tak jsem si přivedl mistra oslých musků. Ladislava, na Ahoj, ahoj, já jsem takový mistr osel. Ano, ano. A, a nedávno, co jsem tak nějak slyšel, a, jsem rád, že jsi tu s námi, i přesto, že jsi byl, že jsi podlehl té mání očkování.
1: A, ano, jsem, jsem tady, ale jsem to já, nebo to je nějaký klon, kterého vyměnili v outu aréně, která je mimochodem, jakkoliv a, jsem rád, když tam se lidi chodí očkovat se z různých jako pandemických důvodů, tak musím říct, že pravděpodobně dystopičtější místo. Si nedovedu představit jako Národní centrum očkování, vypadá to jako něco z Black Mirror. Prostě jak je to tam prostě ve sklepě a v garážích a všude stojí vojáci a jako... musím říct, že by se tam dalo natočit hezký nějaký, nějaká scéna, kdyby se tam dalo točit. Teda jako... Tam jsou všude zákazy točení, což je taky takové jako trošičku děsivé, no, ale jako to je. Asi na potom jiné povídání
0: třeba. A, a na druhou stranu konečně ses i ty, sportovní analfabet dostal do outu arény, Areny, kde jsi stejně na hokej a na fotbal nikdy bys nezamířil.
1: Tak oni tam mají i nějaký jiný akce, nevím Já vím, že tam byl nějaký ten prostý komikon nebo něco takového. Není, není tím, že bych nebyl fanoušek sportu, já, jsem, já, já prostě jenom ignoruju lidi, takže
0: <laughs> tak jo.
1: to není jo. proti sportu, to je lidé.
0: Ještě tady mám stále zprávy na četu, že mi nejde zvuk, ale snad mě vy ostatní slyšíte a je jenom projekt problém na straně příjemce. Já jsem to testoval, zvuk by minimálně aspoň mě zpátky jde, tak uvidíme. Když tak mi napište do chatu, kdyby byly nějaké problémy, Opravíme to. A Hele, já jsem měl taky dneska na takové zajímavé vyšetření. A nenapadlo ti udělat si nějakou hezkou fotku na selfiečko hrdě propagující očkování? Ne? No.
1: Deň byla všude. Jo. Já jsem nesledoval, protože si o víkendu mě ignoroval, nebo si byl moc se svým dětském. Okay. Byla na historičku uh, byla
0: na mém profilu a byla na Twitteru. No tak to ještě musíme pořádně podojit samozřejmě na videátorově. to po dávce až tak, víc. Tak. Jako já jsem sám e, dneska e, měl jedno zajímavé vyšetření, e, ležel jsem a měl jsem na sobě zapojených mnoho kabelů a určitě se mi padla strašně cool a bylo mi ale trapné požádat cestičku o fotku, protože to by bylo, ale bylo by to, bylo by to hezká fotka. Byla by to taková fotka na jedno naše budoucí vysílání, které už jsem tak nedopadně doznačoval. U tak a no nic uh, už jsem ti dal dostatek času na prokrastinaci a jdeme se mrknout do novinek protože můj potomek brzy bude chtít být nakrmen a má žena se bude chtít brzy vyspat bude že... budouci brzy být nakrmen na, na a znovu si lehnout protože jsem takový pořád trošičku malátný.
1: obával jsem se že to teda bude jako horší jsem relativně ready ale cítím se tak trochu prostě jako zombifikovatě tak nějak jako prostě když máš
0: nějakou prostě lehčí jako chřipku, tak se cítím takže tak uh, nějaké ty efekty tam jsou, ale na druhou stranu, zase, když jsem měl vždycky použít argument, že to je aspoň důkaz, že to funguje, tak jako tohle se úplně takhle nedá brát, ono to jako ty protilátky vytváří i těm, co nemají úplně vedlejší účinky, nicméně je to je to očekávané, nic šokantního na tom není, takže snad nic nebude. Ne, A, ne, jako v v pohodě,
1: ten anafilaktický šok v té místnosti, kde prostě tam nás očkovali a jako Šarka to skoro na sebe necítí, a to na sebe teda cítím o něco víc, ale to jen protože jsem uh, v tomhle prostě takový změkčilejší ano, a,
0: vlastně. a, <laughs> vlastně... a hypochondr. <laughs> Dobře, řekl jsi to sám. <laughs> Takže starším, true pro prostě tebe nebude, spíš něco jako hal vraždící uh, skrytu svého vlastního mozku. Starship Trooper byli očkovaní nějak
1: geneticky, nebo co?
0: Ne? ne starship Potež Trooper očkovali, očkovali planety s pomocí napalmu proti protibrouků.
1: Jo, ale nevidím, t- t- tady jako odborník na oslí
0: musky, nevidím ten oslí musky, který by si to řekl, ale Pohodě. můžeme jít dál na ty novinky. Třeba. <laughs> můžeme jít dál. Jinak zdravím tady všechny, zdravím tady Slovensko a s, s částečně funkčním zvukem ušáka, Tonda Mikasana a Atmenovi gratuluji, že konečně poprvé poprvé živě. Ano, Ladislav je zavakcinován, mě to ještě čeká, brzy na to určitě bude mnoho zajímavých, humorných i vědeckých postů. Tak, pojďme se podívat, co se minulý týden stalo ve světě vědy a o čem budeme mluvit a co podrobně rozebereme. Budeme se zabývat jak vesmírem, protože americké letectvo projevilo zájem o muskovu staršipku. Jak, jak se ukázalo v otaněných dokumentech, že americké letectvo dalo celkem velký rozpočet, aby i muskova staršipka mohla být použít tak trošku vojensky. Takže hm, hm, hm. No, povíme si více. Když se zamyslíme nad mírovým využitím vesmíru, tak NASA vybrala dvě mise k Venuši, kde se nic nemůže nikomu stát, protože tam pravděpodobně nic není, protože tam vedro. Ale naše teorie říká, že Venuše jako takový bratranec se země mohla být v minulosti přívětivější a to budou studovat dvě mise, Da Vinci Plus a Veritas, jak se psali, Cosmonautics a mrkneme i na lidsko, lidský organismus, a budeme studovat mozkovou aktivitu a možná ji budeme studovat dálkově, protože ne, že si budete muset lehnout do nějakého detektoru v nemocnici, který, a, který bude st- hodně stát a, a budete tam muset dojíždět z vašich vesnic, ale budete mít ty čipy přímo v hlavě a ty čipy budou přes Bluetooth komunikovat s vaším panem doktorem Takže se vlastně splní vše, co jsme si mi přáli a někteří si nepřáli, ale detálně i později. A když zůstaneme u lékařské vědy, tak i muži by se měli očkovat proti rakovině děložního čípku a povíme...
1: Proti, pro, proti HPV, věručíme. Takže,
0: takže si povíme, co na to mužský děložní čípek. A, a když budeme všichni zdraví a budeme se chtít dožít aspoň 120 let, tak možná za to budeme vděčit jak jinak izraelským vědcům, kteří Poslední dobou, co jsem se tak díval, s tím stárnutím mají jako úspěchy. Někdy neúplně správně publikované, jak jsme rozebírali v předchozím výzkumu. V tomhletom výzkumu studovali využití exprese genu SIRT6 u myší, který zvýšili, tak myši dosáhly 30% prodloužení života a kvalitního i aktivního. Snad se to pomůže jednou lidem. No a nepletuli se zbývá nám poslední novinka, kterou je samozřejmě historie, to nejlepší nezávěr, a to, že egyptoligové hrásí 250 nových hrobek, které byly nalezeny a jsou pozůstatkem velkolepého pohřebiště, které fungovalo až 2000 let od období Starého Egypta, až po podstatě rok skoro nula. Tak, je... 4200
1: let jako do minulosti ode dneška, abych to přesnil. Což je ta období těsně... Uh dokončení pyramid, jako těsně v řádu staletí. A možná bych teda řekl, že to jsou, nejsou úplně nové hrobky, ale jsou to teda jako staré hrobky. tak takový komplikovaný, řekněme, vysvětlit, že ty hrobky jsou novi objevené, ale každý používá potom, že jsou nové, ale oni jsou staré. staré ale...
0: Vlastně.
1: Ano. Ano. To mě pouze mluví ta inteligenci, kterou mi mě... Do ano,
0: vidím, že tvé výhoda je, že teď nemusíš vůbec surfovat po internetu, ale v podstatě si jakoukoliv věc představíš ve své mysle, jednu tu stránku vidíš. Samozřejmě, ano, ano. Do, oceňuji tvou odolnost proti, jak, jak to nazvat, úhybu myslí jiným směrem, že bys si tam pouštěl něco jiného než náš dnešní text, ale to už tvé... Já se tam pouštíš všechno, jako
1: já to zvládám teďka úplně multitaskovat. No.
0: Vidíš, tak možná to očkování proti rakovině děložního čípku změnilo i ve s multitaskingu. No nic, pojďme na první novinku, Ani jsme se samozřejmě domluvili, co problém první. Hele, já tady mám americké letectvo. Tak pojďme to, let...
1: boj, myslím, myslím si, že nejvíc velikované teda byly ty poslední dva, které jsme teda vlastně vůbec nepsali, ale. <laughs> Klidně můžeme začít s protože to
0: rozumíme stejně nejvíc, protože to jsme aspoň teda psali. Tak, tak. E, o co se zví a co jsme zjistili? Zjistili jsme s pomocí odstajených dokumentů o rozpočtu, že americké letectvo přispělo na vývoj Starshipu 48 miliony dolarů. Což je zajímavé, protože z hlediska představu o americkém letectvu jsme si spíš říkali, samozřejmě americké letectvo teď bude spíše podporovat kooperaci z NASA a SpaceX si bude dělat takoby vlastní linku, ale nejzajímavější na tom je, že, že tenhle ten grant nebo tahle ta podpora amerického letectva se primárně, nepřekvapivě, týká transportu nákladu a možná spíše transportu nákladu země tu země, protože jak možná víme, tak americká armáda ještě neplánuje dobývat jiné planety a porážet jiné mimozemštěny, protože jiné mimozemštěny nemáme a a já tam cítím zajímavé, já to že já tam, uh, tady vidím zajímavé propojení uh, s tím, že jsem si říkal, použít Starship uh, r to Earth mě přišlo absolutně absurdní. A teď možná vidíme, odkud trošku vytrvané. No já bych
1: jenom tady doplnil, uh, že jak jsi řekl, možná co víme, jo? protože tady to je, pochází teda z nějakého odtajněného dokumentu a já si teda dovedu představit i samozřejmě nějaký jiný než transportní využití starshipů pro vojenské účely. Jako rozhodně teda samozřejmě bude důležitý jako primárně v tom transportním, protože v podstatě války jsou víceméně o transportování zásob a munice a všeho, co potřebuješ. Ten přímý boj je v tom vlastně jako. Zase tak jako, nebo jako je samozřejmě důležitý, ale um, vyhrávají spíše ti, kteří mají lepší zásobování než ti, kteří mají prostě lepší jako vojáky. Takže um, rozhodně, jako samozřejmě, budou důležitý třeba právě pro transportování nových těžších družic největším vybavenými, ať už jako třeba ne, ne nutně zbraněmi, nebo třeba i zbraněmi, se jako asi třeba, můžeme všichni představit. Případně uh, proto samozřejmě transportování se tady v, tý, tady v tom oznámení je Earth 2 Earth, čili uh, že budou připravovat prostě nějaký materiál na druhou stranu země velice rychle, jo, což, je, což se asi může hodit. Být samozřejmě už dneska to jako, toho, to jsou taky nějak jako schopní, Američani uh, s tými dnešními letadly a prostě podobnými kapit, kapacitami. Samozřejmě dá se představit i nějaké jako další jako, uh, kosmické jako využití, ale nejenutně toho ranku, že na to prostě přemontují rakety a budou tím střílet na sovětské, nebo co dneska s kým dneska soupeří, nevím. Uh, nějaký jiné prostě státy nebo jejich družice nebo něco takového. Ale samozřejmě, jako dá se to jako, taky nějakým způsobem uh, představit, nějaké jako, vyloženě konfliktní využití. Opět, asi ne tím, že na to přiměnou rakety, ale třeba, že by to vynesly nějaký roje prostě, do, jako, satelitů nebo dronů, nebo kosmických dronů, nebo něco takového, ala uh, expansio. Takže my samozřejmě víme jen tady o tom jednou odtajněném dokumentu. Je možné, že prostě těch dokumentů je mnohem víc neotajněných. Rozhodně, i kdyby jich nebylo dnes víc, tak to, že přijde nějaký. Uh, Těžký nosič je rozhodně něco, co vojáky vždycky zajímalo. Těžký znovu použitelný nosič, viz to, že vlastně uh, i raketoplán byl napůl vyvíjený s letectvem svého času, takže uh, i kdyby to nechtěli používat jenom na r 2 r věci, no, i, kdyby to, i kdyby to dneska chtěli používat jen na ty r 2 r věci, tak bylo to to určitě na to, to používat i na nějaké jiné věci, pokud to teda bude fungovat, ta, ta, ta loď.
0: Uh, tam je jako především zajímavé, když se, člověk uh, uvědomí, jako cenu, protože lajka napadne, OK, tak americká armada chce použít velké starshipky na transport, za, transport surovin na druhé místo na planetě v případě válečného konfliktu a v případě nějakého dlouhodobé atrice, třeba i v nějakých Afganistánu nebo někde, ale přece není levnější to tam prostě převez loděma a vrtulníkama, jak, tak jako... Oh. Standardními
1: metoremi, ale... a stále se to jako dělá samozřejmě. Mm-hmm. Uh, jako rozhodně prostě přivést jako věci loděma je pořád nejlevnější a pořád spousta toho nákladu uh, míří loděma a prostě pořád jako američani nejdou se šrotovat své letadlové lodě a operační svazy a prostě veškerý to zásobování, ale samozřejmě uh, pokud máš prostě globální reach jako američani prostě jako mají a chtějí a snaží snažili se prostě o to, že jo nějaký jako spoustu let tak jako ti nejde jenom o to, že tam můžeš dopravit za dva měsíce po, po mobilizaci uh, spoustu prostě vojáků a tanků můžeš a do... paliva a prostě munice a tady těch všech další věcí, ale i že to prostě může udělat jako relativně rychlejc s použití leteckých uh, mostů a to je jako něco, co se dneska samozřejmě už dělá jako normálně. Spousta těch vojáků, jo, prostě, klasicky prostě po, um, při druhé četový válce ti vojáci že jo, prostě plavali z Ameriky do Evropy a pak zpátky loděma. Dneska prostě při těch uh, současných amerických konfliktech už teda jako tě letadlama. Nejsem si teda úplně teďka jistý, jak jestli, uh, no respektive, myslím si, že rozhodně jako ty tanky a další švici plovou loděma, ale určitě bych nebyl překvapen, kdyby do nějaké míry i letadlama, jo. Byť to teda jako samozřejmě pořád uh, velice uh, výhodnější uh, to dělat s těma voděma než těma reketama, uh, než, než těma letadlama. A- ale samozřejmě uh, Často prostě potřebuješ mít rychleji, a já jsem tam v tom článku dával hezký příklad: uh, toho, že snad utratili 10 milionů dolarů američani před první válkou no, před druhou válkou uh, v Zálivu, čili válkou v Jiráku, jen za přepravu vody letadlama do těch prostě jako míst, balené vody, protože prostě. Uh, než, může, jasně, může, ne, než, může...
0: než armáda se sračkou, tak radši uh, utratí za to brachy
1: No, jasně, no, ale jako a tu vodu samozřejmě prostě. Jako je to něco, co tam chceš mít relativně rychle, protože prostě vojáci třeba mají řízení rychleji, než za měsíc jízdy tam doplavé kontejnerová loď. Zase jako ty dnešní teda mají samozřejmě poměrně velký kapacity, byť teda opět uh, frak, frakci toho, co prostě mají kontejnerové loď, zvláště ty moderní, co pa, pak utpávají uh, slovenské průplavy. A to, já bych jako dodal, uh, že vlastně my nevíme samozřejmě ty kalkulace, ty ceny. Uh, co teda SpaceX jako tvrdí, nebo občas, když mluvila o tom svém Earth-to-Earth systému, který by byl pro přepravu řekněme těch tisíce lidí zhruba, tak by asi teda samozřejmě byl schopný připravit i nějaký, já nevím, několik set tu nákladů asi uh, z té jedné č- části Země na druhou, což je potom otázka, jestli to opravdu potřebuje mít prostě tam za hodinu, anebo jestli by prostě mohli použít normálně jako c 5 a c 17 aby to tam prostě měli do druhého dne jenom. No, je Strašně, jako strašné zpomalení. A může to samozřejmě znamenat i to, že ta kalkulace té ceny přepravy Starshipu mohla být srovnatelná s tím, co teda děla, budou dělat ty dopravní letadla, samozřejmě. Zatím hypoteticky z toho, co lze dneska tušit. Na druhou stranu armáda nedělá, jak už tady zaznělo v posledních pět minutách, vždy věci levněji, dělá je třeba i prostě jenom rychleji, ale dráž. A úplně stejně tak si prostě můžu ukázat, že ty rakety, nebo ten starship, ta vypráva starshipem bude mnohem dražší, než letadlama. Tak si jako řekl, že to asi jako tak bude pravděpodobněji, ale armáda prostě v tom pořád jako uvidí, no letenstvo prostě v tom pořád uvidí nějaké jako výhody navíc uh, i za tu vyšší cenu, což já si jako teda spíš myslím, že uh, efektivnější bude používat starshipy na střílení raket nebo družic do kosmu, ale kdo ví, jako, já netuším, že co všechno prostě Američani plánují uh, bojovat s Godzilla, nebo uh, používat tu pro přepravu vojáků Xkomu, m, konfliktu s uh, UAPy, nebo prostě něco takového, jo, takže uh, vidíme, co z toho bude dál, navíc samozřejmě to, co vidíme, to, do čeho armáda americká dává nutně peníze, nemusí nutně vždy skončit jako něco, co používá. Ať už to má nějaký absurdní konsekvence typu muži, co zírají na kozy, ale i třeba méně absurdní konsekvence typu vrtulní komanč a já nevím ty další věci, které se plánovaly, když já jsem byl dítě, že budeme, že americká armáda dneska bude mít a zjevně úplně nemá, protože třeba zjistila, že na to nemá nebo že to nepotřebuje, tak se může ukázat, že se ukáže, že nepotřebuje úplně dopravovat balenou vodu raketama na druhou stranu světa za půl hodiny, takže... Čímž neříkám znovu, já, já si jako myslím, že armáda rozhodně ten starší bude nějakým způsobem využívat, pokud starší bude létat, ale otázka teda jako je, jestli R2R
0: na, 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 na té R2F bázi. A já ještě než budu pokračovat, tady vítám všechny od Martina Roty, díky Martine za rejt, jako vždycky a, a ano, jak říkáš, přeprava Starship bude velmi efektivní a rychlá, jenom když bude dobré počasí, ale tak sám si viděl a sám jste všichni viděli, že Starshipka v posledním letu startovala i celkem do velkého nečasu a v tom velkém nečase i přistála relativně dobře a... Takže letos, letos funguje i v tom, jak samozřejmě bavíme se o nějakém tornádu, bavíme se o mlách, bavíme se o zamračení, ale na druhou stranu počasí vždycky ovlivňovalo vojenské bitvy a bude ovlivňovat i, i v době, kdy budeme přepravovat mimo počasí. Mimochodem, tahle ten, tahle ten úvaha o Starshipce a Earth to Earth mě strašně připomnělo Starcraft. Jak terani staví budovy, že vlastně Protože to je, jak jsem pochopil, to je i ta představa v extrému US Air Force, že nejen, že bych chtěla přepravovat i hned, jak říkáš, když je náhlá potřeba, USA. tu kamkoliv, zdroje pro své vojáky, munici, jídlo cokoliv, ve velkém, ale opravdu velkém množství a i hned, v podstatě v řádu hodin. Ale Amerika ji uvažuje, nebo americká uvažuje, že by tam ty zásoby vysrali nahoru, třeba munice, a ta munice by tam tak nějak jako byla orbitována samozřejmě zcela bez porušení jakýchkoliv současných uh, umluv a v podstatě jako ve StarCraftu. Já teda teď jsem chtěl říct nějakou tu větu z toho StarCraftu, když se staví barák, jaký zvuky to dělá, ale něco jako uh, 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 ano, pov, povoláváme baráž, věšky a žráno kaviár.
1: Ale dodal dvě věci, které mě na tom teda zaujaly, nebo zarazily spíš. Zajímavé teda je, že na to ty peníze dala uh, USAF, čili letectvo, a ne Space Force. I myslím, že stále existuje. I když jo, poč, mám, my jsme mám mám zapomněli, prezidenta. že
0: existuje Space Force. Jak jsme mohli? Možná, že
1: právě Space Force dává ty peníze na, na, na to využití Starshipu uh, kosmičtější než přepravu nákladů. To třeba dělá USAF z nějakého důvodu. Ale každopádně mi to jako zaujalo a nevím, jestli to znamená, že Třeba ty smlouvy se Space Force jsou tajné, anebo to znamená, že Space Force už zase neexistuje,
0: nebo něco takového. A tu druhou věc už jsem zapomněl. Uh... <laughs> pohodě. A uh, ta to t- klasická toxoplasmoza, přijde kočka, ovládne ti mysl a ty se ztrátí. Jo, a, naví- a navíc, navíc, že jo, uh, kočka mi tady uh, signál uh, chodila. Ano, a. <laughs> to mi se dává off topic dotaz, jestli Ládě na své odhalené hrudí má prsten moci. Mám, mám, mám tam prsten, je, to, je to prsten moci jeho ženy, má nad ním kompletní moc s kočkou samozřejmě.
1: Aby která jenom rád řík, řekl, že v županu jsem, protože jednak je, jednak mám dneska polovolno, kvůli, kvůli očkování a jednak je to sedm let, co jsem vymyslel tento koncept tohoto oděvu, který jsem hrdý, že jsem ho vymyslel, říkám tomu letní župan, krom krátkého rukávu to má i vystřižené záda, které ale
0: nebudu radši ukazovat. A možná na konci tohoto streamu, až, se, až nám vládě ukáže záda, odejde do zapadajícího okna třeba. Uh, já jsem trošku zklaman, že schválně jsem to nevytahoval, že si někdo všimne to, tvého moderního sestřihu, ale asi tady máme málo uh, na oblečení zaměřených... Módních policistů. Ano, módních policistů. policistů. A já, já nehorázně neslušný jsem vůbec nepředstavil pro nové fanoušky, který jsem přišel od Martina. je, že nás znáte a vy, co nás neznáte, tak my jsme taky nějaký populátoři, vědy, kteří taky nějak popularizují. a to je tak asi nějak všechno, už jsme vše Čau. A. To, to zapracovat na tom to. Ale... Trošku, trošku, trošku to musíte pšet, jo. Pohodě. A Takže to byla první novinka. Přišli jste hned v průběhu první novinky, takže jste o nic moc nepřišli. Protože teď jdeme očkovat muže proti děložnímu čípku. Rakovině teda. Ne, to proti... HPV. Ano, totiž What's Go, jakhle tě mě správně a jde o spíš spouštěče, rakovinu děložního čípku a to lidského papilomaviru, řekl jsem to správně HPV, který se... On, ono to je logické s tím, jak se vyvíjí, vyvíjí oblíbenost jistých sexuálních praktik u mladé populace, který se projevují i mužů jiným typem rakoviny a to je rakovina, a to už neřeknu určitě přesně, protože jsem to ztratil. Farinfaxu nebo něco takového, ne? Orofaringu. To je, ta rasa... jo, to je ta pátá rasa. ta rasa mezi to a furlingové, tak jsou orofaringové. Ne,
1: kdyby, kdyby jsi studoval fornitiku, tak víš aspoň, že něco takového existuje.
0: A jo, já, fornitiku... Hele, já já aspoň znám se sebou, to je, to je moje hlavní. Oh? Se s... a to je nic to je takové, interní něco v pohodě. E, každopádně, e, sice e, počkování po proti rakově děložního čípku už je projekt, nebo je, je věc, kterou tady máme nějakou dobu a, a proočkovanost i v případě populace žen v České republice byla relativně vysoká, ale nevíme, nev... no v podstatě moderní doba si žádá moderní reakce na všechno, co předtím nám dala věda a bohužel se to projevuje i u HPV a očkování u ženské populace už není tak vysoké, takže proočkovanost poklesla z 80 nebo teď nechci kecat, tady byly nějaké čísla, a jo, ale z 80% kompletního ročníku na 60%, to znamená, že prostě nějaké množství dcer už není očkováno, protože očkovat se musí předtím, než se započne sexuální život u A někdy se to prostě nestihne a překvapivě právě takovéhle očkování by mohlo být zajímavé i pro muže, Tedy ne, že by mužům hrozila rakovina děložního čípku, ale hrozí jim ta, to tady ten furling, link, uh, orofaring, a rakovina, no. or, což je rakovina ústní dutiny a hltanu, která, z, může být, která se může přemístit do mužského hltanu a ústní dutiny různě, ale asi vás napadne, jakou je to většinovou cestou. A to protože e, francouzské milování se stalo oblíbenou chvíli obzvláště ve Spojených státech, dle statistik. E, překvapivé v rámci celosvětových statistik tam nějaké vstoupnutí e, rakoviny hltanu u mužů je, ale v Americe se mluví o 70% zestupu, což už si samozřejmě žádá reakci e, ministerstva zdravotnictví v USA a Předpokládám, že zakážu orál. A předpokládáme, že zakážu orál. <laughs> a tohle byste si měli z dnešního vinky zapamatovat. Tak, a. právě na to, tak to Tak to přesně není. Tak to přesně není. Každopádně u rakoviny je třeba zajímavé, že vlastně HPV Virus, uh, uh, třeba na tohle se podíváme, že ten HPV Virus vlastně má vztah rakovině, protože obecně si rakovinu nepředstavíš jako něco, co můžeš chytit videm. Je to prostě něco
1: mm. obecně ne, ale samozřejmě není to úplně uh, neslýchané, jako bys prostě, uh, infekční rakovina mm. tasmánských čerdů, nebo jak oni se jmenují takový ty zvířata, která navíc je to obličeje, takže nebo tváře, jako u nich nebo tlamy, nebo co oni to mají, zvíře, zvířecky akurátně, abychom to řekli, jo, kde je známé jako prostě známe, jako nějaký nějaký přenosný byt, teda nevím jak, ale vím, že se to prostě jako, že to je infekční. A HPV teda je, je ten další jako příklad uh, u lidí, kdy samozřejmě ta samotná, to samotné nádorové onemocnění infekční není. O, je, já jsem o tím si přemýšlel a samozřejmě, to je, je vysvětlení jednoduché ve chvíli, kdy se do tebe typicky dostane buňka někoho jiného, která by třeba byla nádorová, tak ji samozřejmě typicky zničí imunitní systém jako prostě cizí cizorodou věc. Jo, proto, uh, pokud to třeba, nevím, by nebyla. Hm, a to je zajímavé, na tím tak přemýšlet kdyby to třeba byla ten uh, pohlavní buňka, že jo, jako třeba spermie, jako... Mm. Na, na tu imunitní systém asi úplně neuvlečí. no ale to je jedno. Ale to je asi spíš otázka na Lausu, která ten článek. No ale každopádně o HBV, ten přenos toho, samozřejmě, ty, 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 ty rakoviny je jiný, nebo ten přenos neřího ty rakoviny, ale toho původce té rakoviny, což je právě lidský papilomavirus, HPV, a který, jak si logicky ten virus, to klidně můžeš potom uh, za chvilku přečíst, uh, v podstatě zvyšuje šanci na to, že ty buňky budou tím videem poškozené do takové míry, že se stanou buňkami nádrovými. Jo, takže to není tak, že ten, ta rakovina samotná by byla přenosná, je to tím, že přenosný je ten původce rakoviny. A ten HPV je sám o sobě relativně neškodný, jako jo. pokud teda nebude ne, ne, zrovna způsobí rakovinu, tak to není tak, že vám to prostě, že dostanete chytíte HPV a teď prostě se z, se z vás stane jako zombíci. Jo. Ten HPV samozřejmě i, sám, i, i, i samotný HPV má ten vliv, kud má ten vliv na tu nádrové odnosení, tak má za dlouhou dobu. A myslím si, že tam snad Lalobska píše, že i eh, při opakovaném eh, při opakované infekci. Jo, takže se nemusíte úplně bát, že pokud jste jednou eh, páchali, doufám teda, eh, něco takového, nějaké takové ty zvláštní sexuální praktiky, tak eh, vám nutně hrozí eh, rakovina eh, úst v krku. Ale eh, pokud byste to prostě dělali pravidelně a třeba eh, by ta žena, eh, spíše žena než muž, protože ty ženy mají ten, ten nálož toho věru eh, větší, tak uh, pokud by ta, ta typicky žena, ale asi do nějaké míry i muži, nebyli očkování proti HPV, tak by se měli ty viry v sobě a ty by vám předali. A pokud by ze svého, uh, řekněme, uh, pohlavního orgánu, a vy byste je dostali do svých uh, ústokrků, a pak by, kdybyste to dělali opakovaně, tak vám potom jako hrozí, že dostanete uh, rakovinu ústokrku, takže uh, to je asi celý. Ale můžeš přesněji popsat ten. Buníční mechanismus, myslím, že to tam Alouška napsala trochu komplexněji, než to, to tady
0: říkám. A, <laughs> jo. Hele, uh... jasně, já, já to doplním. Eh, jak říkáš, tady nejde o to, že ta rakovina je infekční, ale ten paplomavirus, který eh, svým životním cyklem, i když virus životní cyklus, ale prostě svým množícím cyklem, Říkáme tomu, eh, právě ne? způsobuje eh, rakovinné bojení, protože virus, jako každý jiný, i HPV pronikne do buňky a upraví její životní funkce té dané buňky tak, aby se namnožil a nicméně tyhle v tomhle případě ještě ten virus dereguluje buňční cyklus, takže aby nemusel zase tu buňku opustit ten virus a nakazit nedobuňku, buňku, ale v podstatě začne se vícero kopírovat a kopírování Buněk, viry, to je to rakoviné bunění. Takže když to ve velkém zjednodušení takhle to nějak probíhá. Je tady dobrá poznámka v chatu a to se poněkud mílí, že HPV mužům neškodí, že jsou jen přenašeči. Za A. OK. I kdyby tohle to byla pravda, tak i kdyby jsme byli jenom přinašeči a neškodili uh, sami pokud sobě. Pokud nechcete moc žen
1: z rakovinného děložního typku, ve svém okolí, tak to není úplně dobrý argument.
0: A, 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 tak bych to řekl, jako pokud, pokud jste přenašeč a víte to a je vám to jedno, tak Jste kokot, asi takhle. Jako. Takže i v tomhletom aspektu, kdyby to byla pravda, tak by to byl důvod, proč stejně být očkován, protože jak si chceme chránit, tak nějak jako celou populaci. Za B, ne, není to pravda, protože můžeme to škodí. Jak, jak ukazuje studie. A nemusí to být zrovna ta rakovina, konkrétně v případě HPV, ale může to být i jednoduché v řídky, na víte kde, na ptáku, že jo. Takže prostě HPV, HPV se projevuje i u mužů a nejenom jako, že to muže vůbec neovlivňuje. Ovlivňuje, projevuje se to a v Americe je to velké téma. i když... Samozřejmě se to neprojevuje v takovém stanej míře
1: jako, jako utížený, ale jako když to prostě bude mít celá populace, tak jako úplně stejně jako si to tady snažíme vysvětlit poslední rok a půl s COVIDem, jako ne každý, kdo chytí COVID umře, ale když ho chytí 100 milionů lidí a víme, že 1% umře, tak je to něco jiného, než ho, když ho chytí 100 lidí a 1% umře a u APV je to vlastně jako... Že ho... Identické. A, z,
0: a, a v rámci toho, co ještě píšete v chatu, tak Zdeněk Sklář od nás získává malé bezvýznamné plus, protože díky za tu zmínku mě jako metalového fanouška neúplně potěší osud. Bruce Dickinsona, ale minimálně je zajímavý k tomuto tématu, protože frontman kapely Iron Maiden, Bruce Dickinson má schodou okolností zrovna rakovinu hrtanu. A, Jak se jmenuje? Bruce Dickinson. Dickinson. <laughs> ano, Dickinson. <laughs> A a, a, tebe asi pobavilo předpokládám jeho příjmení, ale je to hlavně jeden z nejslavnějších zpěváků všech dob, ale v pohodě. Iron Maiden, frontman a a, teda nevím, jestli to oficiální medicínský výsledek bádání kolem jeho rakoviny, ale on sám považuje za příčinu této rakoviny orální sex, takže (laughs) minimálně...
1: Máme ještě jiný příklad celebrity. Kterou, ne, že bych to teda nějak uh, nutně sledoval, ale taková jedna herečka, co hrál si v zoufalých manželkách, tak i její manžel Tomo Mahony, což je, nevím kdo, jestli to je herec nebo něco jiného, tak ten taky chytil rakovinu um, krku teda uh, z HPV pravděpodobně, takže jako, už, už známe má dva skoro slavné lidi, nebo tedy jedno a půl slavných lidí, kteří tvojí takhle pravděpodobně pravdepodobně jich bude asi nějaký jako, po, počet víc.
0: Jo, tento muž, kterého jsem v životě neviděl, ale tuhle ženu jsem možná viděl v nějakém... Ale tu
1: herečku znáš, jako, takže, no, no. takže tak, takováto jako tak... jediná, dělá. Bude... Ale,
0: ale, ale proboha, neberte to tak, jako, že bychom říkali, jo už, Marian, net, nedělejte v Francii, když je to tak oblíbené a zabavné pro dvě strany. Ale jde o to, aby s pomocí očkování, protože je to, je to virus, na který očkování je, velmi úspěšné, jde jenom o to, že se proročkonost zmenšuje.
1: Je do 26 let, ale zatím ano, tam, je
0: do 26 let, ale do 26 let, teď nevím, jestli jsou tam ty podmínky dvě nutné, do 26 let a současně před započetím pohlavního života, předpokládám. Že to musí být jako splněno, že když jsi, nezapočal sexuální, když jsi žena a nezapočal si sexuální život a ve 28, jestli... Ještě můžeš nebo nemůžeš, to by nás někdo doplnil. Ale jsem imunolog,
1: takže na tohle prostě asi nemůžu
0: odpovědět. Ale každopádně v tomto případě říkáme opět to obvykle a nejsme placeni očkovací lobby, ale dejte se očkovat, protože dejte své dcery a možná i synky očkovat, protože věk 12 až 14 let je proto velmi doporučený. Tak. Ano, a je, ještě doplním Petrka. A ano, tohle, tohle viruse, no doplním, že tohle viruse tělo dokáže zbavit, nicméně jde i o opakované náloži, která je právě problematická. Já jsem říkal, že to jako, asi
1: musí říct jako častěji, než že když, pokud si jednou prostě zpáchal orál před 20 lety, tak jako, ti to asi úplně nehrozí, ale kud třeba máš tak spravidelněji než jednou za 20 let, tak by tě to hezky hrozit mohlo.
0: <laughs> 26 let a pana nevím, no dobré, pojď. uh, pojďme na pojďme do další rovinek. OK, tak tohle novinka, která zajistě počítí všechny, co sledují kanál Illuminátora a který si z tohohle často dělá téma a srandu, a samozřejmě i my o tom často píšeme, a to o čipech v mozku. Protože nikoli v očkováním, ale přímým zavedením, celkem podle schématu neúplně něžným, zavedením čipů do mozku, by se mohlo tomu mozku pomáhat. A proč bychom to měli chtít v tomhle tam
1: případě? Kukrinu... Jenom tomu, tak já tomu stand že samozřejmě to, že se tady nějaký studii používá ne úplně něžné zavedení čipů do mozku, nemusí nutně znamenat, že to je něco, s čím se potom počítá pro, pro klinickou praxi. Jo. Pak pro tu pro jasný, klinickou jasný. praxi se pak můžou třeba použít úplně jiné, nížnější čipy, růžové, od Elona Maska nebo něco takového. Yeah.
0: Patrik je v karanténě, Prý. A jaj, tak Patrikovi eh, držíme. Palce. No, a je v karanténě,
1: protože přišel asi z toho, ne? Z dovolené.
0: Jo, on na dovolené, no tak to jo. Já, že už mám nějaké příznaky, že, že nás všechny dohnal, protože v rámci statistiky e, e, popularizátorů vědy s koronavirem e, přemýšlím, jestli jsem nebyl jediný. Nepamatuju si, že byste ostatní vyhlásili, že jste něco chytli. Z těch asi
1: jako šesti, jsou u nás Z, těch jako tam, to...
0: <laughs> z těch šesti, kteří se zájemně rejdujem na Twitchi, <laughs> tak ne jsem to myslel. Nemyslel, to jsem se
1: jsem... očkovaný, nebo byl už někdo jiný očkovaný z naší skupiny?
0: Když tak doplňte, Martin, Patrik, Ilu, jestli jste ani já teda čekám na pátek, čtvrtek, čtvrtek, asi čtvrtek. Proč na čtvrtek? Protože máme čtvrtek termín, asi proto.
1: <laughs> a, já tak já jsem myslel, že je to, to nějaký jiný, když jsi byl covidový.
0: Tak, tak Horty nám může napsat, jak chytá a jak fi či Bluetooth. Ale pokud je chcete chytat víc, tak si musíte začít spolupracovat s věci, který se snaží ležit, o lečbu parkinsonovy nemoci. Protože co se děje při Parkinsonově nemoci v mozku? Váš mozek začne vysílat chaotické signály a vaše tělo potkává třas a Parkinsonova nemoc a tyhle ty signály v mozku, to není jediná věc, protože se samozřejmě bavíme o dalších nemocích mysli hlavy, Alzheimer a podobně. A my nějakou dobu víme, eh, makro, z makrovědy, že eh, třeba na... Eh, na a na nějaké deprese, hluboké depresivní stavy, pomáhají elektrošoky. Ale elektrošoky jsou poněkud... Díky mi tomu slabá elektrická stimulace. Díky mi pomáhá slabá elektrická stimulace s vyšším volume. Nebylo to tak neobvyklé v dřívějších dobách i století, kde se fakt jako ty elektrošoky dávaly fanouci a faninky Merlin Monroe, kteří viděli nějaký dokumenty, filmy, viděli, že i, i zábery, jak ona na to chodila, protože v podstatě to bylo v rámci Hollywoodu celkem trendy, jestli se to dá říct. Na druhou stranu, je tam zjevný pozitivní efekt, ale proč něco dělat kulometem, když to můžeme dělat, je hlou. A stejně takový věci, protože ta elektrická stimulace mozku funguje. Pomáhá mu, Jenom je třeba být sílenější. A tohle právě mají dělat ty čipy, protože vy, ten elektr, vy tu elektřinu do mozku dostanete, když se dá slabá elektrická simulace do celého těla a něco půjde do mozku. Ale co to zkusit dát přesně do oblastí mozku, které to potřebují ve velmi, slabé, ve velmi slabém výkonu, tak, abyste se neklepali celý, ale v podstatě to zafungovalo i bez nějakého vnějšího efektu, ať tomu se právě začínají věnovat, nebo v tomu se věnují věci e, z týmu hloubkové mozkové stimulace, nebo využívají metodu hloubkové mozkové stimulace a chtějí to aplikovat na lidi tak, aby se naučili rozpoznávat ty jednotlivé části mozku, které stačí stimulovat lokálně, aby pro ty dané nemoci nebo při těch daných stavech pomohly. A je otázka zjistit, kdy je ten daný stav, protože když přijde pacient do nemocnice a řekne, jo, já jsem teď měl před dvěma hodinami nějaký seizure a teď jsem v pohodě. A oni, jo, tak super, no tak tady máte léky a buďte na sebe hodní. Uh, a nebo, ano, můžou mít štěstí, že ten pacient prostě přijde a zrovna chytne nějaký záchvat uh, a oni to můžou prostě změřit na EKG a na, na, na st- v tom, to druhé druhý capině, teď jsem, mě vypadlo slovo. EG. Uh, no, ten tunel. No, Mary. Uh, co? MRI. Uh, jo, MRI. Uh, Nukleární magnická rezonance, jo. Uh, no ale uh, v rámci tohle postupu by věci chtěli zavést uh, přímo čipy do mozku ty chipy by byly spojeny s krátkodosahovým vysílačem, takže by to nebylo, že byste vysílali vy jako anténou něco v řádu jako metrů a desítek metrů, ale ne, bylo by to samozřejmě, že byste vysílali jenom v řádu jednoho metru do vysílačky a ta by to vysíla dál, což znamená, že věci a váš doktor potenciálně v budoucí v budoucnosti by mohl mít ty informace i net a mohl by ty informace mít hlavně, když se ta věc stane. A ku příkladu dovedu si představit, že by to mohlo být pak spojeno s nějakou apkou a hlásičem, OK, teď to mám a, a, a že by to možná mohlo i tak být spojené. Protože samozřejmě, když se bavíme o téhle technologii, tak se jednoznačně bavíme o etice. Protože a co když nás budou sledovat, ne, neřešme teď třeba nějaký pokročilé schopnosti sledování, co se děje v mozku, ale i to samotné sledování signálu z mozku, ale třeba já nechci, aby to sledovali vždycky, tak v podstatě si dovedu představit spojení s aplikací, že jo, ok, tak teď to zapnu, ale teď mám zrovna nějakou potřebu to nemít zapný a je moje demokratická povinnost to nemít zapný a když se sám ohrožu. Na druhou stranu by se to dalo spojit i s tím, Ok, teď mám seizure, zda český záchvat, a hned tam napíšu, co se mi stalo třeba dalšího, jako nevím, bafla na mě kočka a to mě tak vyděsilo, takže se to spojí s něčím. A tak dále, že jako se bude dodávat i ta příčina, protože něco jsou signály a něco jsou komplexní hlášení o problému. Takže to je jako by první etická otázka. No a pak je etická otázka, když nevědátorsky řeknu, jestli nám nebudou číst myšlenky, no.
1: <laughs> jako, samozřejmě ty otázka jako nějaká, která se vždycky pojí s těmi technologiemi budoucnosti a čipy a tak dále, ale Řekněme, že dnes to není úplně na, na to technologie a ty čipy nemají úplně to rozlišení, takže kdyby to někdo chtěl zneužít, tak vám tak zjistí kulový jako, jo, z té vaší hlavě, protože maximálně zjistí, jako, z, jestli máte ty nějaké mozkové vlny, které vám způsobují záchvat versus mozkové vlny, které vám nespůsobují záchvat, což je potenciálně uh, kontroverzní, třeba z hlediska, já nevím, ty uh, čipy měli úplně všichni, tak uh, a Úplně všude by existovalo privatizované zdravotnictví, tak jako tady toho se vždycky prostě jako bojí američani, že když budeme mít lepší prevenci, tak to může dát těm americkým pojišťovnám, kde je ta situace s těmi pojišťovnami trošku jiná než třeba u nás tady v Evropě, takže by, to, že by toho mohli zneužít a označit vás prostě za někoho, kdo má jako nárok na nižší zdravotní péči nebo potřebuje dražší případky, protože má prostě inherentně větší vrozená rizika. Jo, ale to není úplně to, co tady my, by to samozřejmě něco, co ovlivňuje trendy v té technologii a v tom vývoji ale zatím vám jako... Ono i prostě problém je, se čtení mozku je, že každý mozek je prostě jiný a každý, jiný, každý mozek používá tak nějak jako, aspoň co zatím víme, používá nějakou, řekněme, jiný jazyk, sám vůči sobě, sám pro, sám pro sebe. Já si jako myslím, že třeba časem vy, vypozorujeme nějaké trendy, ale k tomu bude potřebovat úplně jiný, mnohem přesnější čipy, než je tady v té studii a pravděpodobně i mnohem přesnější čipy, než které jako testuje Neuralink třeba.
0: A... Pardon, ono s tím neurolink je to právě zajímavý, protože já jsem sice udělal trošku vtípek na to, že by nám číst myšlenky, jak jsi ve, kdo jim to dovolil, ale ono, to je i taková, vlastně takový nějaký finální cíl, protože když se uvědomíte, tak uh, můžete si říct, že vaše myšlenky jsou přece abstraktní tvorba ve vašem mozku, která je nerozlušitelná, ale já si třeba pamatuju, když jsem byl ještě mladší virátor ještě jsem tehdy možná byl jenom takový skorovidátor, tak mě napadlo, hele, když ty, jako, ty myšlenky vlastně probíhají jako ele, přes ty neurony elektrony, nešlo by to celý nějak, protože elektřina vlastně má schopnost, interfe, nebo elektřina můžeš vysílat na dobré signály, že jo, a jde nějak to jako posílit a pak své myšlenky projektovat a číst a prakticky, ne úplně v tomhle mém dětské představě, ale takhle to uh, právě Neuralink zkoumá, protože Neuralink uh, má mnohem uh, citlivější čipy s vyšším rozlišením vyšší hustotou uh, křemíkové uh, mikroprocesoru na, na čipu a jejich cíl je právě rozlišit, konkrétní věci a konkrétní, když to fakt řeknu blbě, myšlenky. Protože, ale přichází samozřejmě kalibrace. To bylo předchozí výzkum, co jsme říkali zhruba tak před měsícem a půl, že pokusní lidé, pokusní kralice, pokusní lidé se zamysleli nad nějakou věcí, konkrétně se nad ní zamýšleli a počítač učil ty čipy Neuralinků, aha, tak teď furt myslí na kočku. Takže teď už poznám.
1: Neuralink, Zatím to testoval jen u zvířat, pokud vím.
0: Jo, byl to u zvířat? A, ah, pardon, pardon. Myslel... No, neuralink
1: testuje u zvířat, ale testují se samozřejmě jiný čipy já, i u lidí. Já myslím, jo. Já, myslím,
0: já myslím, že tohle už bylo u lidí. Něco tak... Ale teď by jako si
1: neuralink. Je když jsem to přehlédl, ale co vím, tak poslední věc, neuralink, byl, že to testoval na nějakým šimpanzovi, což.
0: Jo, ale neuralink, dobře, tak může to může to tak asi jsem poprvé do novinky, že neuralink, jo, máš pravdu, neuralink byl šimpanz, ale vím, že byl nějaký výzkum na lidech, kdy se snažili s pomocí strojového učení kalibrovat ty čipy eh, na nějakých známých objektech a pak předvídat eh, u lidí a pak teda předvídat eh, a číst vlastně ty reakce v mozku. K tomu dodal, že to je jako já třeba od toho strojového učení právě
1: v tomhle ohledu bych čekal do budoucna, že by třeba mohlo být schopné i eh, predikovat tvoje myšlenky neinvazivně, jako že nebudem třeba potřebovat ty čipy, ale že třeba budeme sta- nám stačit ty, takové ty trapné helmy. A právě to, že se to, to strojové učení se naučí rozpoznávat na už tvém nebo třeba i mnoha jiných mocích, co znamená, ten, že, že, že třeba tenhle typický signál znamená nějakou typickou nějakou náladu XY nebo myšlení Y, takže to třeba jako nebude, že se to třeba jako vystačí s tím méně citlivými helmami, neinvazivními a ne s těmi jako ale invazivníma čipami Neuralingu, takže jako uvidíme, určitě je tam z milion věcí, kam to může směřovat, ale tady to je jako třeba prostě jako i kterou mám, nebo, a jako, pokud by se měla naplnit, tak se naplní třeba jako za 30 let nejdřív, jo. takže ty neuralinkový prostě vlasový čipy, nebo jak tomu máme říkat, které dneska testujeme na zvířatech, tak to je něco, co oni možná prostě v horizontu pěti let se to dá u lidí, ale to neznamená, jako, že se to úplně rozšíří za těch pět let, to třeba znamená, že a není třeba podobně jako s Teslovou, když jako tak. Jako Tesla je přeci jen auto a ne moskový čip. Jo, taky to prostě vidíme u jako všech lidí uh, vidíme, jako, že když nějaká projede tady jako prostě po Libni nebo obecně v Praze, tak je to malý, malý jako svátek pro fanoušky Elona Maska. Tak jako, to přehání má nes tak moc. A prostě s tom úrogem to bude jako podobný. A jako se třeba za zase dočkáme, že budou v Česku nebo v nějakých jiných státech, existovat nějaké skupiny lidí, nevím, prostě jestli desítky nebo jednotky nebo stovky, ale. Asi bych si jako netypl, že zrovna 10 tisíce, kteří budou mít třeba nějaký jako ten jejich chip, pokud teda bude, bude fungovat všechno správně a zdravě. Ale to neznamená, že to je úplně jako rozšířený. A stejně tak, protože ta technologie nějak půjde dál, kupředu, ale ne asi do té míry, že se to bude hackovat, nebo že já nevím, vám budou číst myšlenky. To, čeho bych se bál spíš víc, jsou nějaké jako komplexe zdravotní. Jo? Spíš než to, že vám, vám zjistí myšlenky.
0: No, ono samozřejmě jako z tady tady. Jako tady,
1: jako tady, tady... Z vašeho pravděpodobně, mnohem jednodušeji a mnohem přesně a mnohem. Jo. Přesně, přesně,
0: co říkáš, to říkají Petr že nechápe, proč by sledování, proč by. Uh... Bill Gates musel vyvíjet nějaký mikrodobůdkem, mikročipy, když se na to může podívat online a za B stejně mu to většina řekne naprosto dobrovolně, když kliknete na taky to souhlasím a, a pak to vlastně říkáte dobrovolně. A, a což je, čím se dá vyřešit veškeré problémy s touhletou konspirací. Nicméně dovedu si představit, že takový nějaký finální stádium je to, co říkáš, něco nositelného s relativně dostatečnou citlivostí, uh, Důvodu si představit o módu, že přijde do módy znovu k šiltovky, k šiltovky osazené senzory, kterou si nasadíte, budete cool a přitom vám to bude sledovat uh, vaši činnost mozkovou a vašemu doktore, doktorovi to při vašem repování pošle informace. Pane, to, jako,
1: jak rád, jako, já jako je pochledný jediný důvod, proč by si zatím pořizoval neuránkový čip, by bylo právě to, že mi to prostě jako třeba já nevím, odhalovalo nějaký jako rizika něčeho nebo jediný dvůj, proč by si možná někdy pořídil takový ty hodinky je. Pro to, aby to já, to prostě... já už úplně vidím
0: takový, pane, pane, do... Lada, pane doktore, už je mi teda něco? Odpověď, ne, furt jste je hypochondr.
1: <laughs> já jsem hypochondr podle svých mozkových myšlenek, anebo jako jak, na to, kde na, kde na to máte důkaz? Prostě, <laughs> já
0: chcem mě čísla, mě no čísla. a já chci taky vidět jako čísla dalšího výzkumu, který teda výjimečně máme od kolegů, Jelikož jsme asi nějak nestihli psát články, předpokládám. No, vím, že já jako
1: právě přemýšlím o tom, že bych to trochu potunil a ne všechny články, které jsou naše, tak by byly naše. Jakože prostě... no. ano. Takže by jeden až týdně prostě týdně byly jako cizí, protože jako nemáme prostě úplně kapacity to napsat no, jako tak... stejně
0: rychle. A... ono on je to samozřejmě eh, trošku i náhled do kuchyňky eh, naší vydátorské tvorby, protože eh, naši věrní fanouci ví, že principem... Pravým jádrovým principem vydátora má být to, že věci píšou a Ladě upravuje, což prakticky skoro funguje tak asi ze tříč až někdy i 30 podle, podle toho, jak se vydaří. Přeskoučkovém
1: výrazně bych řekl i méně, jo, protože ano, tak prostě nikdo nestíhá nic.
0: Ano, nikdo nestíhá nic, tak, tak si toho většinou musí Ladě psát, protože bohužel naše vydátorské podjednotky nemají čas a já... Sice nemám zkouškové, ale mám potomka a nesnáším psát dlouhý texty. Ale na druhou stranu stejně jsem teď Láďovi nasliboval jeden astročlánek, tak se dočkáte. A právě proto tady máme novinku od kolegu z Vědy24, že izraelský věci o čtvrtinu prodloužili život myší, a no, pak ten nadpis pokračuje, že věří, že to dokážou i lidi. No samozřejmě, že věří, protože jinak by to asi nepublikovali, protože e, myslím, že cílem výzkumu není prodlužovat životy jenom myší a, a vytvořit z nich že? nad vládu, nad naší rasou. Ale e, předně než rozhodu o co go, e, je nutné zmínit, že s tím Izraelem si na to asi začnou trošku dávat pozor, protože je tomu čtyři měsíce, co jsme tady měli další novinku z Izraele, ale... E, je třeba uznat, že nebyla na vědě 24, Ta si své zdroje celkem kontrola hlídá, byla, myslím, na novinkách a tam mluvila o tom, že izraelští věci objevili lék na stárnutí a to hyperbarickou komoru, takže když si prostě... A samozřejmě...
1: Myslím, díle, tohle se objevilo, to jsme debankovali nějak, ne? No,
0: to jsme debankovali, protože ten článek samozřejmě byl... V tak trochu predatorském časopisu. A za B, za B to zjevně ten článek měl své vlastní problémy, ale prostě nějak se povedlo udělat tomu článku dostatečně PR, že to většina velkých médií převzala a vůbec neřešila. Ale řekněme, mám velkou důvěru v portál Vida24, takže když něco máme od nich tak bych tomu i dokázal dost věřit. A, a další bod, který to naznačuje, je, že to vyšlo v Nature Communication, což není úplně jako Nature, ten jeden Nature, ten časopis, ale je to jeden z rodiny Nature, protože po Nature vzniká asi jako 30 časopisů, z nichž ten Nature je ten hlavní. Nature Communication, tam jsem mimochodem taky když si chtěl publikovat.
1: Se. Jak, jak říkáme mi anglisten, nature.
0: Nature. Nature a na tomhle výzkumu se kromě Izraelců podílala i Ilanova, ba, Národní ústav zdraví USA. A v čem teda spočíval ten výzkum? Opět se objevil jeden jednoznačný marker stárnutí, skoro by se dalo říci, skoro by se zajáslo. A tím je protein SIRT6, který podle všeho Stárnutím. A myslím, i... gen,
1: který produkuje ty proteiny. Vlastně.
0: pokud se o ale... gen, a a gen a přidružená produkce proteinu, který e, v stářím ubývá. Ten gen přestává fungovat a potažímu ten protein přestává být produkován. A vlivem toho e, by mohlo být trošku zvráceno stárnutí. A, my, a to zvráceno bych dvakrát potrhnul, protože ono nejde jenom o to, Dožít se třeba vyššího věku, Já v případě myší, v tomto výzkumu se bavíme o 15 až 30 a jde o to dožít se ho jako cool, protože ono by bylo samozřejmě cool, kdyby se Ládě dožil 160, ale když bude od roku 50 až po 160 být, tak by mu asi nebylo úplně dobře, třeba nevím, by, měl, by cítil své nemoci a bolesti ještě mnohem víc a trpěl by zbytečně. Děkuji, že jste úplně dobře, Nebo teď. No, ano, to je správně. A proto seš tady perfektně. E, a jde i o zlepšení kvality života, ale to právě věci tvrdí, že se konkrétně u myší povedlo. U myší došlo k změně k genetické modifikaci těch myší, aby byl ten gen produkován. Takže tady se mluvíme o skutečně genetické modifikaci a aby byl ten protein produkován. A, a díky té genové modifikaci byl více produkován CIRT6 i u starších myšíček. A prokazatelně myšky víc běhaly, lépe spalovaly tuky a byly tak celé ve skrze A zajímavý výsledek ještě je ten, že podle všeho je tam rozdíl u pohlaví myší, protože u samců to zabíralo dvakrát lépe než u samic. Nakonec dokázali u samic 15% prodloužení života, u samců 30% což je pěkné napojení na jejich předchozí výzkum, který ukázal, že... který mu se podařilo u samic to neprodloužit a u samců o něco, takže zjevně překonali tuhletu e, řeku a jsou schopni pomoct kompletně celému druhu. Takže těch 23% ZGUD ve článku je vlastně průměr s těchto dvou čísel s těch dvou skupin. Ale bavíme se o vzorku 250 myší, což je už relativně faný vzorek. A teď je otázka, jestli bude tahle ta technika transportovaná k lidem. Protože máme tady samozřejmě dvě věci. Genomá modifikace lidí. Mm, asi ještě úplně ne. Samozřejmě ten efekt by třeba mohl být dosažený jako, uh, nějak, nějak jako,
1: uh, farma, farmakologicky, jo. takže jako, uh, ono se tady u těch myší samozřejmě používá nějaká genomá uh, protože zatím nemáme ten lék, který by způsoboval stejný efekt, ale my jen testujeme, jestli tam ten efekt je. Jo. Takže samozřejmě u lidí jako asi bude je, je ta idea, že bychom si prostě píkli ten protein produkovaný tím genem nebo nějaký prostě jiný zvaný prostě jeho části, a než ne, ne, bychom si nutně udělali uh, genovou editaci jako svého organismu. být třeba jako taky by to mohlo být jednodušší, ale ono naopak, právě kdyby se ukázalo, že ten protein je jednodušší nějakým způsobem suplementovat, takže si prostě někoho dáš pilulku s tím, s těmi proteiny, a ne uh, který vlastně za, za, zajistí to samé, co máš, jako pokud. Máš nad, nad, nad Express, jako tady v té studii, tak by to bylo samozřejmě mnohem jednodušší, ale tím jako potřeba, zatím jako Zatím se jenom odhalil ten mechanismus. Teď bude otázka, jestli ten mechanismus lze přikovat nějak do klinické uh, praxe.
0: Tak ono tak, uh, jak říkáš, ono, dá se předpokládat, že ta druhá nebo ta. Divočí šiliny je představ, že budeme geneticky modifikovat svá těla, aby jsme vyřešili jednak problémy Alzheimera, Parkinsona, ale jednak třeba, aby jsme vylečili stárnutí, na to se budeme muset velmi dlouho počkat, ale představa, že se to zalisuje do tabletek je mnohem racionálnější a rychlejší.
1: Pro většinu nástrojím to úplně nevadí.
0: já, jasně, tady se nebavím, a to mi si nám to vadí, nevadí, ale ono ten uh, biohacking lidí ještě není úplně vychytaný, ale protože nemáme rozhodnutí. Roce... Opravdě
1: nakolik tady ta, tady ta věc souvisí, protože jsem to teda nepsal, protože jsem to teda samozřejmě nestihl před pěti minutami ta debata o těch novinkách, ale já si jistil, jakým je ten CIR6 gen souvisí teda s z, z a nebo uh, NAD+, plus a tady těmi dalšími buzzwordy, které se jako skloňou u nějakých těch jako lidi umíraly později, jo, takže ale myslím si, že to nějak jako souvisí, ale neskoumá jsem teda úplně, jak moc to souvisí, ale uh, co se tím snažím naznačit je, že i toho výzkumu samozřejmě jako asi jako přibývá, bude ho asi jako přibývat, takže časem budem vědět třeba dřív, než umřem, pokud možno na věk, jestli to funguje nebo ne. Stěji i u lidí.
0: Uh, věci předpokládají, že uh... Pokusy na lidech, ale před, samozřejmě ty v rámci tabletek a suplementů by mohly probíhat uh, zhruba uh, za dva až tři roky, takže to je relativně uh, brzo, ale je důležité ještě třeba u tohle bodu poznamenat to, stárnučí, to stárnutí člověka. To není prostě easy problém. Uh, konkrétně tenhle ten gen a protein CIRT 6, to je prostě zase jeden z markerů. Už jste asi samozřejmě na stránkách Vyrátora i určitě u kolegů mnohokrát slyšeli o zkracování telomeru, že to je taky další jednoznačná známka stárnutí, plus další u. projevy stárnutí. A, a Protože stárnutí není prostě jeden proces. Není to tam jako, že tady zmáčknu tlačítko, tady vypnu SIRT 6 a najednou bude všechno dobré. Ale výzkum na tom poli samozřejmě je velmi intenzivní. Existuje taková filozofická Úvaha filozoficko-lékařská, ale spíš bych ji nechal na filozofické půdě, že e, teď už se narodili první lidé, kteří budou žít většině. Já, já s tím úplně nesouhlasím, e, asi žít většině zní moc hardcore. ale dovedu si představit, že teď se narodili lidé, kteří budou žít třeba... Plácněme 150 let. Klidně napište do četu, co si o tomhle myslíte. Protože, ale e, proč si tohle myslím? E, e, asi máte ještě, a doufám a věřím v tom, že máte někdo starší prodiče a uvědomte si, kdy se oni narodili a jaký rok je dnes a kolik jim je. A opravdu tenhle ten výzkum, hlavně na poli lékařský, je prakticky exponenciální. Přišel CRISPR, přišly nové techniky do lékařství, protože... Dřív lékaři nemohli studovat molekuly léči, které používali. Teď máme přímo na Univerzitě Palackého kolega Karel Berka učí přímo obor, nebo má tam minimálně předmět. Teď to nechci poples, ale něco jako kombinují počítače a 3D grafiku a, a, z... a bioinformatika? Něco jako inteligentní design léčiv, no, tak se to nějak jmenuje. Nějak. Jo, informatika se to může mít, mít na, na to přednášku na YouTube. Jo? Něco takového. Uh, tak, takže, takže prakticky uh, teď věci, co mají věci, uh, techniky, které mají věci, neměly před 50 lety vůbec, ale neměly ani před 10 lety takhle vyvinutý. Takže to fakt roste exponenciálně. Takže já sice nesouhlasím, že... V roce 2020 až 2021 se narodili první nesmrtelní lidé. Ale dovolu si představit, Třeba se to rožiju, abych to zjistil, třeba budu půjde... doufám, hmm. že jsem narodil nahem dřív, samozřejmě. <laughs> ano, já doufám, že už jsem narodil v roce 1985, <laughs> ale, ale obávám se, že ne. ne tak. <laughs> Takže já 85
1: nepotřebuji kdyby se 87, ale jako jinak zkohacím.
0: Atman, d- možná dobrý a silný názor, ale hoď tam na to, hoď tam na to citaci. Jak, jak říká Ilu kolega, a silná tvrzení si žádají silné potvrzení. <laughs> Takže e, já sám jako nebio, na co si musíme pozvat, A to je dobré téma. Někdy v další novince, až bude příležitost, to využiju na naše bio jednotky, až tady třeba bude Eliška nebo někdo další, jaké je vlastně, jestli se dá říci něco jako maximální schopnost, zdánlivě biologická maximální schopnost dožití člověka. Dnes... Na, na to teďka teda bude nějaká novinka, pokud
1: jistihnu někdy uh, zpracovat, ale dokonce někoho, kdo tomu trochu i rozumí ten biověcem, teda jako nutně stárnutí a jako, že by na to byl nějak, nějak přímo jako zaměřený, zaměřená konkrétně. Ale samozřejmě na to hned jako v realu ještě úplně odpověď, teda nemáme, protože bychom ji měli, tak to už jako můžeme aplikovat a ne zkoumáte to si zatím, ale to, co já tomu, že ho samozřejmě jako pouhý prostě popularizátorský pisák rozumím, tak Známe relativně komplexní organismy, relativ, relativně komplexnější živočichy. Včera vyznáš uh, uh, na, naše historička na Instáči, kde byl tedy jako nějaký uh, 400 let starý uh, Greenland Shark, což nevím, jestli je gronský žralok, ale je to green, ale tomu tak, uh, kde je tedy skutečně jako nějaký způsob, nějaká ta starší studie, myslím, že to bylo z roku 2012, odhadla skrz uh, nějaký metody datace, že ten žralok jako má snad kolem 400 let. Jo? A my jako víme, že žralci jsou rozhodně mnohem uh, se dožívají většího věku, typicky, než jako lidi my. Máme i nějaký jiné komplexnější živočichy, jako prostě jsou třeba želvy, které se taky dožívají vyššího věku. A nám by samozřejmě ideální případě šlo, abychom mm, toho dosáhli taky nějakým způsobem časem. A známe to jako z přírody i nějaké uh, zatím pouze tedy jednodušší organismy, uh, které se jako trochu nadnesení říká biologicky nesmrtelní, což teda neznamená, že by. To byly prostě úplně nesmrtelné organismy, ale znamená to, že uh, u nich nedochází na, na, na tu budnečnou senesenci nějakým způsobem jako u nás, že prostě to tělo v podstatě, řekněme, nestárne, uh, jako, uh, jak, jako stárneme my. To neznamená, že, že ty organismy neumírají, pořád můžou mít nějakou nemoc, pořád na ně může spadnout štr, pořád pod, je může něco sežrat. A řekl bych, že určitě, jako, ně, jako, když si to stáhneme na hodně dlouhou dobu, tak asi i uh, u nich Může dojít třeba na nádorové onemocnění. One to jsou typicky většinou nějaký, že jo, jako jednoduční provoci. Ale třeba kdyby to byly komplexnější organismy, tak určitě i u nich může dojít na nějakou to, čemu my, my jsme dneska řekli nemoc stáří, ale nemusí to nutně mít prostě nemoc stáří, může to být jako rakovina. U něco takového. To nezabírá úplně kompletně, ale rozhodně známe, jako organismy, které jsou schopné žít mnohem déle než my, typicky jsou mnohem jednodušší než my, ale ne nutně to vždy platí. U lidí, které jako byla nějaká jako studie, že. Snad existuje nějaký strop 150 let, ale jako je za tím jako pořád jedna studie, neznamená to, že to je, že to je něco, co, kvůli čemu byste měli své penzíku zahodit, nebo něco takového, pokud byste ho plánovali mít díl, díl než 150 let. A jako máme samozřejmě i jiné nebiologické jako možnosti, co by se dalo, jak by se, hypotetické, velice, jak by se ale dalo třeba prodloužit, že nenutně život, tak třeba jako vědomí, nebo nějak tak, jo. A všechno to je ale čistě futuristické spíš než čistá věda. Byť ta věda do toho víc a víc zaplouvá a uh, asi jako uvidíme časem, jestli se to uh, vyvrbí docela dobře. Nezmínili jako, tak většina lidí by třeba byla ráda, kdyby se mohla dožít více uh, let, než kolika se může dožít bez té vědy. Já třeba uh, je taková vtipná hra, nevím, jestli jsem to ne- neříkal minule nebo předminule, ale taková vtipná hra, když se zamyslíš. Uh, jestli bys bez, léka- bez moderní lékařské vědy nebyl třeba už mrtvý? Protože já třeba jako vím, že byl mrtvý asi ve dvou týdny jako takže... ...povazí mohla hra třeba pro tebe, nebo pro naše jiné diváky.
0: Uh, když si ještě mluvil o těch polo, polonesmetranných organismech. samozřejmě máme tu, máme tu ty... ...jak se jmenou, ty krysáky, máme tady... Nějaký jednodušší, ale je fakt důležité se dívat na ty komplexnější organismy. Rád a, a, a si samozřejmě tohleto téma pak probudu s nějakým expertem a víc prosvištíme, jak by bylo možné prodloužit lidský život v našem současném těle. A obecné prodloužení života si dovedete představit v podstatě jako Futurama a naš, naše hlava vláhly potažmo. Naše mysl nějak skopírovaná do robota Kimeka, takže zdravíme jak Futurámu, tak Dunu, tak všechno ostatní, kde se to projevilo. či nějaký Matrixy, ale na to, na to, na to už máme taky video, to se mrkněte, na to máme dokonce video ve spolupráci s Brain VR. Takže s, s kým vhodnějším než s mozkem, který jsou samot, ale ne, oni jsou taky ještě živí lidi, dva kluci. A když tak, to vám tam tady taky tady... dělají nějaký
1: ty. To by třeba
0: byla nějaká jako ty by mohli
1: mít třeba jako právě nějaký uh video s náma nebo něco takového na ty dlouhou věku, protože oni jako dělají z nějaký ty biohackingy a podobné kraviny.
0: No nějaké takové eh, podobné biozajímavosti eh, dělají to, eh, na ale odkaz na naše společné video, které vzniklo absolutně omylem vám pošlu, ale mimochodem tohle téma se viděli pěkně rozebraný u kolegů z vydátorů, protože myslím, že minimálně dvakrát se tomu také věnovali a kdo nechce sledovat videa a chce si to zapařit, tak si pušte somu, protože ta se přežití člověka dále za naše lidské tělo také věnuje. Tak, ale když se budeme bavit o přežití a dlouhověkosti, tak to si necháme až na poslední novinku, tento ostří můstek nevyužijí a skočím k další novince od našich kolegů a to, že NASA vybrala dvě mise, které poletí relativně brzy k Venuši. Uh, Láďo, co mám? Uh, jak máme nasledovanou Venuši z poslední doby? Protože mně přijde Venuše jako takový otloukádek na to, jak je blízko.
1: Tohle novinku úplně nešetl, já vím jenom to, Dobře. co říká jako ten titulek. Ale Venuši z poslední doby máme nasledovanou velice špatně, protože se tam toho moc nelítá a myslím si, že snad poslední jsem tam letěla někdy před seti lety, jako přímo čistě na Venuši. Ony, ony proletávají okolo. Jo? Třeba z poslední doby nedávno snad proletěl okolo... Uh, Parker Solar Probe, nebo Solar Parker Probe, já nevím, jak se to čte správně teďka. Ale prostě ta sonda co studuje Slunce, tak samozřejmě logicky, přísvěstí kolem Slunce občas prolítne i kolem Venuše. A myslím, že tady ta sonda jako konkrétně zjistila, že uh, po dráze Venuše je nějaký prachový prstenec. Jako ne kolem Venuše jako u Saturnu, ale po té dráze uh, kolem té neviditelné alipsy kterou objíhá Venuše kolem slunce, taky nějaký jako prachový prstenec, co se tušilo, ale ona takovíc mě zase kolik potvrdila. Takže nějaký sondy kolem Venuše lítají, ale zjevně ne úplně cíleně, protože Venuše má jaksi ten problém, že Jorka je horká jako svině a navíc, <laughs> uh, navíc, navíc jsou tam nějaké uh, neúplně příjemné chemikálie v atmosféře, koro, korozivní, takže uh, já si nejsem jistý, kolik sond přistalo na Venuši, jestli to byly jen dvě nebo jestli jich bylo víc, Vím, že tady nějaký ty věně přistály, ale vím, že nějaký přistály a neozvali se, a, ale jako vím, že jsme jako jenom vím, vím z hlavy, teda jenom odvů, co jsme poslali ten signál o nějaký nějak jako deal. Ale možná jich jako teda bylo o něco víc a to aby asi jako můžeme se podívat samozřejmě. Ale jako každopádně, i ty jsou, ty, které na menuště přistály, sovětské nezničitelné, po asi 90 minut věněry. Tak nám víceméně řekli, jo, povrch je teda jako horoucí peklo a. Sondy teda vydrží jenom velice krátce a na a poslali nám pár fotek a myslím, že vypustili nějaký balóny, které vydrželi o něco trochu díl, ale ne o moc zase díl. Takže problém s průzkumím Venuši není v tom, že bychom ji nechtěli zkoumat. Problém je, že je to jako složitý ji zkoumat nějak jinak, než ji obíhat. A obíhat už jsme něko, to jsme už udělali, že jo, Nejslavnější prostě sonda Magellan, nebo Magalienge, nebo jak se to čte v té ang- angličtině.
0: Spíš? Ta... Co? Portugalský spíš?
1: Modžura. Ta, Myšná život zkoumala Venuši uh, radarem v 90. letech. A z tohle třeba i ten obrázek na, na thumbnailu tohoto videa slavný. Takže jako my zhruba víme, jak, jakou má Venuše povrch, ale uh, víc toho z té oběžné dráhy asi o moc nezjistíme. A letě dní z té oběžné dráhy, je tedy jako složitý na to, že máš obhájit nějakou super drahou meziplanetární misi, i když je Sondy, aby tam prostě přistála 90 minut to úplně jako. Jako, když se podíváme, že nějaký prostě Curiosity jezdí po Marsu 9 let a od prvzelevíren se třeba čeká, že by mohl jezdit 12 a 15 let, tak jako je problém poslat jako z toho, co se tam očekává, že tam jako asi nebude život. Víc jsou nějaké náznaky, že by třeba mohly být v atmosféře, ale.
0: Ty náznaky, pocha- jak píše Petrka, ty náznaky pocházely už ze seriálu Expanze?
1: No, ale to nebyl místní <laughs> život, to bylo, proto milé kula. A to bude až za nějakých 150 let nebo koordinou 5. No, já už nevím. Ne, deal, díl 300 a 400? z zlavěk. No ale každopádně uh, na, na to, že prostě víme, že to je horoucí peklo a nemá to žádné praktické využití. i velice hypotetický pro náš kosmický prostě program budoucnosti, tím co třeba Mars, měsíc. Itál má nějaký jako potenciální využití prostě za 100 let, až tam budeme mít nějaký základně tak venuše, jako tam tam budeme získávat maximálně levnou kyselinu a to je asi jako celý. A um, život tam potenciálně třeba možná nějaký může být, ale mnohem jednodušší bude odali ten život Někdy jinde a mnohem rychlejší. Ale, ale u,
0: Venuše, u Venuše je právě zajímavé, že ne, co by tam mohlo být teď, ale co bylo v minulosti, protože Venuše z hlediska vzdálenosti od Slunce zase není tak úplně extrémně dále nebo blíže než naše planeta a hypoteticky dle velikosti by měla být, jakože kdyby jsi měl tu danou velikost a tu danou vzdálenost. Tak uh, řekněme, nejsem uh, astrogeolog, no, to by nám řekl uh, kolega Petr Brož, ale uh, panuje nějaká taková schoda, že, dnes... že Co? Na to jsme s měli video před, tak před rokem. Že v 6 měli... z 10 případů by se dalo předpokládat, že tam bude mnohem přivětivě. Ale na Vanuši se zjevně něco stalo, uh, nějaké geologicko. Atmosféricko možná za slunce efekty jevy, které venuše udělali horoucí peklo, ale podívat se, proč je venuše horoucí peklo, to je pro nás ne, nebudu říkat také to obvyklé, to, co by mohlo potkat i naši planetu, tak se to musíme stranit jinde, ano, to, co by nemohlo potkat naši planetu. To, to jsem potkal, ale nevíme, jestli jako za
1: tisíc let anebo pět miliard let.
0: Jo. Ale, ale obecně jde i o to, co se vlastně měl použít jako argument těchto dvou misí pro rozpočtové, nebo pro rozpočet v rámci NASA, co získala, protože NASA zkoumala čtyři mise a dvě byly na Venuši, jedna byla na Triton a třetí byla a čtvrtá byla k Io. A, a v tomto článku i Dušen předpokládal, že možná jedna z novinek nebo jedna z těch misí by mohla být k Venuši ale ty další by mohly být jinde sám byl pak překvapen, že vlastně byly vybrány dvě Venušové na druhou stanu to zdůvodnění a v rámci pr tak trochu pro, pro politiky, který rozhodují o rozpočtu dávalo smysl, protože NASA vyhlásila že příští desetiletí bude v podstatě návrat k Venuši v kompletním, v kompletním zaměření protože Mars je relativně důkladně již, ne proskoumán ale již zkoumán a mise jsou naplánované eh, pro nějaké větší kontinuální studování, jako já bych byl všemi 30 prsty eh, za kontinuální studování Jupitera a jeho měsíců, protože pro boha, protože pro boha Europa i jeho Ganymed, Ježušu Maria, Artur C. Nazar, Nazar. Nebo když, myslíme samozřejmě film, nemyslíme knihu, kde to bylo u Saturnu, ale to je jedno. A... Právě to je jako, jestli bys neměl jít pro ten Saturn. No já vím, ale prostě, hele, kdybys mi dal výběr Saturn, Jupiter, Jupiter, je blíž, je blíž a má kur. Ale prostě, 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 prostě Europa. All these words are yours except Europa. Ne prostě, já bych na to Evropu bych teda byl spíš pro, pro Titanus. Tetanus, jo. Tak. A, a, no, ale a, a, amrští politikové, který rozhodli, anebo spíš komise NASA, která s tím rozpočtem už byla seznámena a měla rozpočet pouze na dvě mise, tak rozhodla se právě, pra, že bude další desetiletí obdobím výzkumu Venuše a vybrala dvě mise k Venuši najednou. První bude mise Da Vinci, která se jmenuje, zase, já, já miluju americké, oni na to mají samozřejmě oddělení NASA, že se snaží uh, vymýšlet ty názvy tak, aby to bylo sexy a cool, takže Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases Chemistry and Imaging, což je vtipný, protože to znamená uh, uh, hluboký průzkum atmosféry Venuše, žež uh, Noble Gases, česky, uh, ne vznešených plynů, těch druhých, Uh, oh, Teď, co mají nevím, strukturu. No, prostě ty, co máte na pravé straně pravducké soustavy a, a, a chemie a, imaging, a zobrazování. Což jako v rámci těch posledních tří slov nedává vůbec smysl, protože eh, pod noble, noble si spadá pod chemii a imaging eh, absolutně. No prostě je to hodně vytlačený název na co zprostu, ale dobré. Why not? Eh, jmenuje se to da Vinči, což kvituji, protože je da Vinci inertních díky moc inertní jsem hledal, To slovo jsem hledal. Ne zásných,
1: ale píše se ze nebo se, se
0: Co? Plasma se píše se ze nebo se, se. E, Co se píše se se? Plasma. myslím jako horká věc, ne, ne, ne ta krev. Hele, hele, problém je, že ty pokaži, když to řekneš, tak Discord ti usekne první dvě slabiky, já to neslyším. Plasma. Plasma, výborně. Plasma se píše se se. Plasma se píše se se, určitě. Myslím. Okay. Vygooglím teda. Shit. <laughs> nevím dál. <laughs> Krevní plazma SS. Myslím. Ale, t, uh, ale fyzikální plazma je vás, myslím vás zase. Vás no, nevím. Tak Doverem. fyziky plazmatu. plazmatu je teda, jsi mi normálně ty jsi mě normálně vyhodil z konceptu. Třecky platu, tak já teď já, když dělám do vinku, tak bych rád tam tak fyziky plazmatu je Jo, z, plaz, Plasma SES je krevní a plazma SES je fyzikální. Ok, tak to správně. Okay, jo, cool. Super, tak už jsem mě, mě malém navrhl ke lži. No nic, takže pokračujeme z Davinči. Takže Da Vinci bude probovat jednak atmosféru, kdy na paráku bude propadávat skrze, skrze atmosféru venuše a pak přistane a ještě nějakou dobu bude fungovat. Mají tady k tomu krásné a krátké video. Tak ho pustím do pozadí a povím, že měla by. Co by měla ukázat? No měla by pomoci s přesným složením plynů povědět nám, proč, jaké je to složení přesné, protože my jsme třeba o složení venušánských plynů jako nevíme zase tak přesně. Že jsme si předtím mysleli, že jsou tam nějaké složitější prvky, které by možná mohly vzniknout biologickou činností, a pak se ukázali, že tam možná vůbec nejsou, protože to měření nebylo úplně přesné. Takže eh, studium atmosféry bude rozhodně eh, skvělé a vhodné pro tuto aktivitu. Vynikající. Vynikající doslova, akorát ta mise je nevýhodná v tom, že je taková jednorázová, protože se nečeká dlouhodobá funkčnost té mise. Protože prostě jak to přistane, tak to tak úplně skvělé. Právě to nevím,
1: jak si to, jak Venuše funguje.
0: Hmm?
1: Ale nechceš zmínit svůj úžasný výzkum No, jako ne svůj, ale to na čem se trochu podílíš jako marginálně na ty uh, mať, venušanské rourli by tam přežili déle než 90 minut, protože Hejo, by byly na děkuji, jiný elektronice. Děkuji
0: za oslý ústek. No, totiž tenhle výzkum uh, se týká uh, z toho, z čeho bude vyprána ta sonda. Uh, na Venuši je obrovský tlak, a na Venuši je vysoká teplota a ještě tam k tomu máte kyseliny. A uh, jestli si pamatujete trošku z chemie, tak víte, že. Reakce probíhají lépe za vyšších teplot, protože ty reakce mají víc energie a je to... Takže kyseliny jsou ještě kyslejší, když, když je teplo. Je to prostě problém. A, a obyčejné sondy z plechu a s křemíkovou elektronikou tam fakt mají problém fungovat při těchto teplotách a tak dále. Křemík totiž je křehký a ne zas tak dobře odolává kyselinám, zvláště kyseliny sírové. A uvažuje se o využití nového typu elektroniky, která není založená na křemíku, ale byla by založená na silikon karbidu, SIC. SIC je odolnější, ale je to jeden z takových těch výzkumů, který už probíhá, jako, abych se přiznal, probíhá dost dlouho. Probíhá něco jako, řekněme, 15-20 let, ale furt to nedošlo k praxi, protože ve chvíli, kdy z téhletý elektroniky nevzniká nic jako komerčně, protože jak, jak využiješ SIC elektroniku u nás? No nepotřebuješ ji využít, protože Máš normální teploty, normální ta gramářský použil A třeba bys, já nevím,
1: hodil by se pro můj notebook v létě, kdyby na něm chtěli něco pařit, ale problém je, že elektronika, kterou jak tam býví, tak je stále nahony na té dnešní, že jo, schopnostem rychlosti a tak. Jasně.
0: No a, a takže, takže se uvažilo o silikonkarbidu na elektriku. Pro venušanské sundy přímo NASA ten výzkum podporovala na amerických univerzitách a skoro okolnosti, já jsem se věnoval výzkumu silikonkarbonitridu, takže SI místo C se přidalo ještě dusík, protože ten dusík tomu jednak mění gap, gap elektrický, který mění tomu vodivé vlastnosti, Takže protože on silicon karbit nemá tak, dobrou, tak dobré elektrické vlastnosti jako křemík. Prostě to tak je, něco zlepšíte, něco se vám zhorší. Ten dusík by to mohl změnit ne úplně směrem k vodivosti, ale především pevnosti. Protože SIC je křehký jako prase. My jsme to při našich testech trošku do toho cinkali při vyšších teplotách až pro tisíc stupňů Celzia se rozletí na cimpr Ale jak se tam dodal dusík, To pevný, tuhý, nic se tomu nedělo. Takže je otázka, tyhle, tyhle techniky, tyhle ty současné Sony nebudou, předpokládám, mít SIC elektroniku či SIC elektroniku, ale budou mít lepší stínění, předpokládám, a chlazení. Na druhou stranu je to možnost do budoucna, ale dovedu si představit i důvod, proč se tohle ještě tak netlačí dopředu, protože rozpočet za A, my sami, na to, jako jsme nedostali od nása desítky milionů, aby jsme to zkoumali, my to zkoumáme, protože chceme. A protože z toho byly zajímavé publikace, takhle funguje věda. A, a současně, když se zamyslíš kam všude, by v rámci solárního systému to bylo aplikovatelné, tak tě kromě Venuše moc míst nenapadne. Jako napadne tě vnitřní, jad, nebo vnitřní části Jupiteru, kdyby se tam něco ponořilo do. No uh... jako první obru, no, jako že by se Ale uh, tam by určitě také v rámci radiačního odolnosti a dalších chemické odolnosti SIC mohlo pomoct, ale prakticky se to dá řešit workaroundem, že se to zbastní nějak jinak. No, takže Da Vinci sonda, která přistane a proskoumá jednak tuhle atmosféru a pak přistane a bude něco měřit do té doby, než přestane měřit. A samozřejmě to by bylo trošku stupiní, kdyby NASA na celou dobu plánovala jenom misi, která proběhne a může fungovat dny, může fungovat hodiny. Ale plánuje i orbiter Veritas, který bude studovat pomocí, pomocí radaru povrch Venuše, takže budeme vidět ještě přesnější topografickou mapu Venuše, protože jsou dva předpoklady, že možná má Venuše deskovou tektoniku, což znamená, že stejně jako pozemská tektonika pluje, plují naše desky na vnitřním jádře, ale všechno je to z velké části kryto vodou, kromě nějakých částí a právě ta tektonika doplňuje plyny v atmosféře, zajišťuje přeměnu Přeměnu povrchu země, což u Venuše se dá hodnotit hůře, ale něco rozhodně ty plyny naznačují, že tam nějaká sopečná činnost je. A tímhle bychom to mohli také zjistit. A k tomu dopomůže ještě detektor, detektor, teplotní detektor, který bude studovat infračervenou radiaci a bude se snažit rozhodnout o větším rozlišením, rozhodnout o teplejších oblastech Venuše. Ne jako celýho povrchu, který je strašně zařátý a teplý tím skleníkovým efektem, ale třeba sobkách. Mimochodem, a právě jak říkal Nadia, na to jsme měli i super rozhovor s Petrem Brožem, který se pokusím najít a taky vám ho na toho mrzknu odkaz, protože Petr Brož jako planetární geolog se především Marzu, ale i Venuším věnoval dost, protože popisoval, jak vlastně ty sopky by na Venuši i na Marzu vypadaly tak trochu nějak jinak. A možná chvíli tak trochu něco jiného, než jsme zvyklí u země. Je heslo, kryovulkanismus a tak dále. Ale e, zkusím to najít. No, ale tak to byla naše e, novinka od kolegů. To můžeme se těšit teda na dvě sondy k venuši. E, ještě bych doplnil rok, e, rok, rok, rok. A nechci se plést, ale rok, o, předpoklad je e, mezi roky 2028 až 2030. Takže taková kosmická konstanta nám říká, že by to mohlo být 2034. <laughs> tak to vidíme. <laughs> no a pojďme do nesmrtelnosti. Pojďme do nesmrtelných egyptanů, kteří věřili tomu, že budou nesmrtelní a věru se jim jejich přání splnilo, protože jsou minimálně nesmrtelní v našich učebnicích. Hládě, na co přišli vyrátoři v Egyptě? Um, Egyptiané umírali.
1: <laughs> nechávali se pohřubít uh, nějakých uh, kamenných, ne, uh, vyslených do skal uh, hrobkách.
0: Přesně jak říkáš. Nebo úplně typické. To je právě věc, která není úplně typická. Egyptěné zrovna do skal nevytasávali své hrobky spíše tak nějak se mi postavili s, uh, ne s pomocí mzemštěnů, ale s pomocí obrovských byčů, anebo jak nám výzkumy dokazují, ne úplně s pomocí vičů, ale s pomocí piva a mzdy a protože dobrá práce je dobrá.
1: na musím. On by někdy v nejbližších týdnech měl do Prahy přijet uh, Petr Zajíček, ho jsem teda neviděl asi už tři roky, to znamená dvě věci, znamená to první věc, že bychom konečně mohli udělat s ním uh, video o fermiho paradoxu, by právě měly zaznít i ty historické věci typu ancient Alliance si, o co si o tom teda jako myslí lidi, co, co mají třeba nějaké historické znalosti a zároveň a bychom taky mohli třeba, což je právě tady to, že se můžeme jako víc rozebrat, jak moc ti egyptěni uh, tam měli otroky a jestli tam neměli otroky a měli tam teda pravděpodobně spíš ty nějaký uh, řemeslníky, farmáře, ale do jaké míry prostě ti řemeslníci, farmáři byli, nebyli otroci, Ono, asi s těmi jako, prosím, právama pracovní třídy to nebylo asi tak úplně, úplně super tehdy. Takže ty, odbo- řeknu, ty tak odbory dělali, nebyly jako, tak to...
0: silné uh, ve starém Egyptě jako dnes. No, no třeba, nebo,
1: protože třeba neexistovali, jako ne, asi, nebo třeba existoval, jako. Jo, to já úplně nevím. Na druhou stranu, nejsem si jistý, jak moc možná jako víme o pracovním právu. Protože jako moje, moje taková jako, představa je, že ty se nebyli otroci, nějak prostě přitažení z Izraele třeba ale že to ale jako že prostě ti eh uh, tam pracovali byli jako v podstatě skoro nevolníci takže v jaký je v tom úplně rozdíl jako jo jako byli to troci jako v tom smyslu že to nebyly nějaký si no ale jako já tam nemyslí takže se na to tři, tam, tři, tam, tři, tam Petra zajíčka o něco lépe třeba nás sleduje nevím a krom toho uh, bych s ním rád rozebral i tedy nějaké nové videa třeba do budoucna, uh, chtěl bych udělat nějaký seriál který se věnuje kolapsu Starších civilizací nejsou ty naše, třeba abychom věděli my všichni tady na tom kanálu, o čemu jsme půjdu na naší civilizace. Takže to jen tak jsem chtěl zmínit tohle téma, že se na to teda jako zeptám Petra někdy.
0: Jo, to je super, protože většinu našich textů právě pochází od Petra Zajíčka, asi jste si všimli, že...
1: E... Zase, protože mám moc... Práce se svým zámkem.
0: Jasně. <laughs> Protože si staví vlastní hrad a nejenom jako já s Tondou a slovenskem ve Valhajmu, ale také i v realitě. On, on ho nestaví, nohem zpravuje, ale jako no. třeba se můžeme těšit, že se nějaký postaví někdy. Mimochodem na pozadí jste zatím viděli pár videí, které jsme s Petrem Brožem, kolegou, kterou jsme citovali, měli v úplné době. Máte i odkaz na to video. Se sobkami na a jak to tam funguje, točeno v přívětivém prostředí a laďová z vědeckého studia, nebo to bylo u něho úkolem? Hele, vidím, pousta, to nebylo u tebe doma. Uh, uh,
1: Myslíš, co s tím brožem? Já. Jsem točil na, tam u nich na ústavu Akademie věd, nějakých těch jejich ústavů, fyziky atmosféry a ty nějaký druhé věci, co jsem zapomněl, co, jak se to jmenuje? Jasně,
0: tak, no ale když se teda vrátím k historii, tak když jsme se dneska bavili o výzkumu prodloužení života u myšek a snaj dožít se nesmytelnosti, tak egyptěné v té době pravděpodobně ani nevěřili, že umírají, podle mě si mysleli v rámci pr a zdejší civilizace, že vlastně jenom se jdou přepnout do další fáze bytí a k tomu přepnutí je potřeba si vyndat vnitřní orgány, protože by byli moc těžcí a nevzletěli by správným směrem a, a to tedy věci, to tedy Egypťané dělali. Já teda nevím, v jakém rozsahu vícero kaste, předpokládám, že ty nižší kasy spíš byly tak nějak zahrabány a byli rádi, když byly zahrabány a nebyly snězeny. To se nejsem úplně no. jistý. my vím, že oni mumifikovali
1: třeba i zvířata. Jako, Jasně. Jo? Ale, ale... Jako Petr vždycky jako vytahuje jako vtipnou historii, kdy, 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 kdy se pálili v 19. století po objevení archeologických výkopávek, kdy používali mumifikované prostě zvířata jako palivo dotopení. Do, do no, jako no tak ono hodně uh, archeologové tehdejší. No jasně, tak on,
0: uh, ono, ono záisku těch mumit, známý mumiový prášek na zvýšení potence, že jo? V 18-19. No, no, um, to neznám, ale poměl ale o něm víc. Ne, jako ne, že bych ho znal z užívání, ale v rámci. Těch tradičnějších medicín a nemluvíme teď, jako že tohle by bylo použené v čínské medicíně, ale tohle Já se tam pouze jí nechali od zvířat a, a, a jiné údy od zvířat, ale mluvíme o a v podstatě 18. 19. století. Se prostě tyhle ty mumifikované části zbytky, je to není o tom, že naleznete mumii celou. Wow, mám mumii, teď budu zkoumat, napíšu o tom článek nebo to odnesu do, na ministerstvo staroby byletství v Egyptě, star- starožitnictví, vlastně toho starého, co tam mají v Egyptě, ale někdy najdete prostě jenom palec od mumie nebo něco od mumie a tak si říkáte, tak co s tím, asi za to nic možná ne tak si to namelu a, a samozřejmě v rámci pokračujících pověr v Egyptě, které se trvaly i od těch tisíců let, se prostě věřilo a že to prodlužuje život, potenci a tak vůbec. Prostě... Životá penis případně. A třeba penis to prodlužuje. A proto se přidával tento prášek, který to... zajisté to bylo velmi hygienické, sušené zbytky lidí m-m-m.
1: A tak jako ono by tam asi nemělo být, Nějak jako na druhou stranu to je jako v žirky nemáš úplně prostě moc. Uh...
0: Jako jo, hele, v rámci toho to přesušení, přesušení už to pravděpodobně za ty tisíce let bylo v pohodě a všechny uh, mikroby už byly dávno mrtví a konec, a DND. Na druhou stranu někdy, když vidím ty eh, eh, Extremofily, eh, jak se dokážou rozfungovat po extrémních eh, vystavení čemukoliv, tak říkám, nejsem biolog, ale nežrál bych to. No ale když. Taky asi jako
1: nežrál, ale jako zas, asi bych ty problémy viděl teoreticky v něčem jiném. ale ne. No. můžeme si na to poslat nějakého výživového poradce. <laughs> uh, institut moderní výživy, nebo jak oni se jmenují, co si myslí o pojídání, pojídání umí.
0: Ano, <laughs> to by bylo
1: takové. Jako, šupání, teda. To by
0: bylo jako takový... Uh, takový jako do, do, dobrá, uh, dobrá... Oni by to možná považovali za trolling, ale... Uh, tam se, ne, prostě našli... Byli jsme v Egyptě, našli jsme palec, co s tím, jako... <laughs>
1: případně jako, jestli je nějaký rozdíl mezi tím, když to pojíš, že, kdy prostě ti to skončí jako typicky v žaludku. Nebo když to vykoužíš třeba.
0: Že? že? Nebo když si to ubalíš. Uh,
1: <laughs> když to třeba vyšťupeš, když to skončí jako logicky na sliznici. Ale když to jako sníž, tak ti to skončí v žalačních šťávách. Tam by jako nemělo být takový riziko. Ale... No, já nevím, jako přemýšlím prostě nad těmi
0: různými, jak uh, pozřít mumii. Hmm. Mimochodem tady máme pak v četu otázku, že všichni se věnují egyptským pyramidám nikdo se nevěnuje čínským pyramidám. Tak minimálně je to námět pro, pro kolegu je Zajička, vlastně. jestli o tomhletom má nějaké zajímavé rozjednané témata. Vlastně. Cože?
1: Je vlastně, Ne, ne,
0: ne. Pyramid... Čínské pyramidy jsou podle všeho struktury, které prostě mají takový jakoby komolý tvar a dají se nazvat pyramidami.
1: Mohily spíš než pyramidy. No
0: jasně, dali by se nazvat pyramidami, ale spíš bych ji já nazval teda Mohyami. to tak vypadají.
1: Tenhle tvar jako vynázně různí na světě, protože je to z houkolností nejlepší tvar jak na sebe navrstvit nějaký materiál, než by ti to spadlo. Takže. Ano,
0: jak jak zajisté, jak znáte i od babičky, když vrstvíte dřevo a uhlí a cokoliv jiného. Takí mohy třeba. Nebo si stavíte a pyramidy z Bosny. to tam dám a, a vidím, na... že, že tam měli
1: i nějaký jako kameny a tak prostě to je jako. Zikura 2 dva, dva, dva nebo možná 0-0 podle věku, 3 spíš.
0: A jo, jo ano, ano, skutečně tyhle ty tvary jsou oblíbené, i v Bosni jsou oblíbené. No, ale pojďme zpátky do Egypta, protože Egypt je cool, protože ty pyramidy má tak nejpyramidovější.
1: K tématu mohel, mohelvé kultury jsou různé na světě, prostě typicky není to, a nikdo neříká, jestli mohli postavit mimozemštěni, ale jako známe se Severní Ameriky, známe z Jižní Ameriky, známe, z, Ameriky, známe z, Jíždní, z Číny, z Evropy, jo, řekl bych, že jako Spousta lidí myslí prvním způsobem. Pokračujeme dál.
0: Pokračujeme dál k, právě k téhle egyptské, protože tyhle muhly vysekané ve skále by podle nálezů měly pocházet z doby starého Egypta, 4200 let zpátky, takže dva, něco jako 2100 PŘNL. A, a, a zajímavý na tomhle tom je, že to objevili až teď oficiálně, nebo? protože tahleto pořeby ještě bylo používané dostatečně dlouhou dobu, protože další nálezy ukázaly, že se používalo ještě o další 2000 let později, to znamená, že bylo oblíbené letovisko mrtvých egyptianů při cestě za jejich nesmrtelným životem a pěštěny v podstatě tak ano, byly to také pěštěny e- předsmrtné pěštěny a že, takže tahleta nález, nález ukazuje, že Egypt nám ještě všechny informace nevydal a ministerstvo starožitnictví.
1: Necidi, jako tam řekl.
0: ministerstvo starožitnictví Egyptu má zase o čem mluvit, protože, protože co jiného se tam tak dělá dělat v Egyptě, než se koukat na starožitnosti. No ne, jako na, na tom. Já, já jsem tady, uh, ten, ta studie není zase také nějak úžasně
1: jako zajímavá. a s ní tam jako zařadil, protože se snažím mít jednou za tím na historie a tohle se tedy jako jako vyplynulo a nestaly se nějaké jiné úžasnější věci, ale já myslím, že v Egyptě stále... Na, 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 na to skutečně zajímavé je právě to, že se to jako objevilo teďka. A já samozřejmě neznám ty detaily, protože oni to jako spíš vydali v tom oznámení než v nějaké úžasné studii, ale je rozhodně uh, pozbudivé, že v Egyptě se toho stále dá objevit spoustu a stále tam stama chodí spousta nových zpráv, kdyby si dá nevím, měsíc a půl zpátky Nějaké ztracené město z doby Tutanchamona a Kle... ne, z doby Kleopatry a nějakých těch jako příbuzný, uh, příbuzných um, monarchů. A ono to jako není zase tak překvapivé, že se tam toho dá bavit spousta, protože i když jako si lidi mají právě uh, období těch velkých objevů dané v té minulosti, v tom 12. možná z kraje toho 20. století, prostě věc vys třeba uh, vystoupil Brána jako, myslím, tím kulturní uh, dojem o tom, že objevily někdy prostě jako tady v tom zlatém období archeologů s čepicema a byčema, tak spíš se zdá, že to zlaté období archeologie je, je, je až teď, protože máme spoustu nových metod, jak objevovat ty věci, které třeba nejsou úplně viditelné v tisících letech, jako jsou prostě třeba pyramidy, ale uh, můžou být o to užitečnější, protože třeba nebyly vyrabovány na rozdíl od pyramid. Uh, můžou nám dát dohem lepší náhled do té populace tehdejší, protože jak si ta pyramida úplně není reprezent, reprezentativní uh, tehdejší věc, z hlediska tehdejší populace, je to reprezentativní, z hlediska jednoho člověka ve vládnoucí třídě a možná jako nějakého jeho jako okolí, plus ty ekonomiky, jako že se do toho rozhodli jako to postavit tak obrovský asi hrobky, ale jako možná právě naopak z toho hledání těch hrobek mnohem širší část populace, zjistíme víc o tom, jak ten Egypto opravdu žil, nejenom o tom, jak umíral, když to jako řeknu k tomu Faraonovi. A Možná prostě pořád budeme objevovat nové a nové věci v tom Egyptě, protože jak si Egypt přesci jen má za sebou tady v tom čistě starověku víc než 2000 let historie, a za tu a bylo to práce, uh, která byla poměrně jako velká ve většině svých období, plus minus, samozřejmě nějaké jako páry kolapsy. A jako já jsem se na to slání díval v tom článku, že, uh, jako, jaká se odhleduje populace v Egyptě ale odhadoval se. Přímo v tý, myslím, že v tom období to, doby bronzový, čili v ten Egypt, Egypt, kterým jako se bavíme, jo, jako Samozřejmě Egypt fungoval i tisíce let potom, jako třeba prostě když tam, že prostě přišli uh, Ptolemajovci, čili v podstatě byl řecký. Potom, že tam přišli řekové, takže jako, to byla římská država uh, Římaní, takže tam byla římská država a pak samozřejmě jako, se nějak jako, stalo muslimský nikdy, uh, z toho středověku, jo, takže jako, Egypt úplně nevymizel tím, že. Tam se stali ústívat uh, ty bohy, ale teďka se bavíme o Egyptě, opravdu z doby pyramid a tady těch prostě jako uh, caviků a uh, rá, uh, co dělá a apofys, co dělá tady ty jako klasický, nej, nej, věci. Tak i tady v tom období prostě se odhaduje, že měl populaci plus minus samozřejmě kolem 1,5 milionu lidí. A ten 1,5 milionu lidí samozřejmě tehdy se asi typicky nedožíval úplně stejného věku, nežili všichni do 80 let, pravděpodobně. Uh, takže jako uh, máme. Pravděpodobně spoustu nových hrobek, nebo spoustu starých hrobek, které můžeme objevit, a samozřejmě ne, veškerá ta populace se nechávala pohřbívat, ale i kdyby ta prostě elita byla v řádu procent, tak pořád máme pravděpodobně spoustu, spoustu, jako tisíce možná, jako tisíc tisíc uh, hrobek, které teprve čekají na své odhalení. Uh, bude už zajímavé na to, jako se toho dočkávat, a ne na samozřejmě hrobek, ale i nějakých jako, jiných sídlišť, které třeba nemusely být překryty moderní zástavbou, nebo naopak, když tedy byly překryty moderní zástavbou, na nějaký základy a tak dále. Jo. Takže, jako, že teprve tady ty nové technologie přijdou, a nejenom, že ty věci můžeme odhalit, díky tomu, že prostě archeologie je dneska větší, než prostě byla tehdy v tom 19. století, a má nové metody typu LEDR, typu uh, samozřejmě nějakých jiných přírodních oborů, ale třeba i, že je schopná rozanalizovat lépe ty starší objevy. Vis, Skoro vždycky, když se v poslední době objeví nějaká studie na nějaký, na nějaký sarkofág nebo nějaký prostě, na nějaké pořbené mrtvory, tak to není uh, z nějakého uh, aktuálního nálezu, ale je to z nějakého prostě nálezu, který je starší 10 víc, třeba i klidně 100 let. Jo? Protože si tehdy neměli magnetickou rezonanci, neměli tehdy takové uh, fyzikálně chemické uh, možnosti toho rozboru, uh, radiok- radiokarbonovou dataci, případně nějaké jiné datace. Uh, takže jako třeba i tady to, že objevily ty hrobky, toho v reálu může být nějaký výstup třeba za 10 nebo 50 let, jo? až se až jako to opět nejenom skatalogizuje a prostě rozebere, ale až se do, to dostane na tu detální analýzu v těch, v těch, v těch muzeích a případně nějakých jiných institucích. Jo? Takže e, rozhodně z Egypta se bude mít stále na co dočkávat. Byť tahle studie je prostě jenom malý dílek skládačky, no tenhle spíš oznámení tady těch hrobek je jenom malý dílek skládačky toho, co e, v našem poznávání toho starého Egypta a zatím teda jako samozřejmě nevíme, z toho úplně z nějaký jako nové informace o tom, jak v Egyptě co tam dělo nového zajímavého, co bychom mohli krom toho, že se teda nechali požbívat tady v té konkrétní lokalitě po 2100 let, což je docela dlouhá doba, ale zase ta vtráva nemluví o tom, jestli tam jestli to bylo celý stejný za to tu období nebo jestli to třeba klesalo. Takže třeba jako v té, před těmi dvěma tisíci sto lety tam mohl být pořbený jeden člověk a předtím 4200 let tam mohlo být třeba pohřbený já nevím, tisíc lidí, jo. takže prostě to si zprávy úplně jako nevyplnilo. A... Budeme se muset počkat, ale je rozhodně příjemné, že pokud byste se chtěli stát kryptologem, jako jsem třeba já zvažoval v nějaké své fázi, než jsem šel studovat, tak uh, rozhodně byste asi neudělali uh, kauf dnes.
0: Jo, ale uh, víte kde, vš- když už jste si všimli, že všude jsou pyramidy, nebo spíše objekty s chodou okolností, připomínající tak trochu tvarem pyramidy, ale nejsou tak pyramidově pyramidoví, jako je mají v Egyptě, tak víte, kde pyramidy nejsou? Sorry, ušáků, nejsou v Antarktidě. Ano, jako nějaké konspirační představy o tom, že možná v Antarktidě pyramidy jsou... No, v Ali predátor. Ano, je dob- jo, dobře. Pyramidy jsou v Antarktidě pouze a výhraně v Alien versus Predator. Sorry, eh, podle eh, současných výzkumů, eh, díval jsem se na to i dříve, ale schválně jsem se snažil najít nějaké články. Eh, nebude to úplně vědecká odpověď na, na tvé poznámky, ale New Pyramids in Antarctica, not quite, says the ge- geologist. Eh, Principiálně jde totiž o to, že eh, zprávy o antarktických eh, pyramidách jsou založeny především na tom, že byly nalezeny struktury, které je připomínaly. A, a ty mohou vznikat velmi jednoduše přirozeně erozí a druhá, asi si viděl nějaké zábery lámajícího se ledu a skoro okolností lámající ledy je dost ostrý a, a když to pak zapadá sněhem, tak to vypadá dost pyramidálně. Hele, nejsou, podívejme se, v současném stavu nejsou žádné důkazy o tom, proč by nějaká civilizace, a že tam vůbec nějaká civilizace někdy něco postavila, jako, když si na že myslíme, tak ten základní argument proti pyramidám v je, že tam je Antarktidě... ledovcová
1: <laughs> no, 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 tak jako, Řekněme, že by tam, tam museli postavit doby, kdy tam bylo teplo, což bylo ale před mnoha miliony lety. Jako nevím, jestli prostě v éře dinosaurů rozhodně tam bylo teplo, ale nejsem si úplně jistý, jak moc se tam ochladilo v těch posledních 66 milionech letech. A, jako, ale my víme, jak si, že ten leský, po, ta ledovcová l- 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 masa, která pokrývá Antarktidu, je stará, protože ono to jako, trvá, než se to nazromáší do těch kilometrových jako, hodnot. Takže stejně prostě jako v Grónsku, my víme, že, jak se vždycky prostě říká, Gronsko bylo zelené v době vikingů. Ne, pravděpodobně tam bylo o něco teplej na výborníkých ale my víme, že prostě Gronsko pokrývá kurecky tlustá vrstva ledu, která se vytvářela miliony let ne celé, ale asi jenom 22% toho, jako jo, to sami to, to,
0: to je jedna z takových těch tradičních, co si myslíte, že víte, a ve skutečnosti to je chybně, že si víte, že Gronsko skutečně nebylo zelené, ale bylo trošku teplejší, takže na tom na, té, na tom pruhu zeleně, na tom pruhu obydlené části bylo trošičku víc zeleně, ale stejně ve vzdálenosti, řekněme pár kilometrů do byl zaselet. Cože?
1: Rozhodně ne celé jako ne. ne celá Antarktida. Jsme, kdyby na Antarktidě byli, kdyby na Antarktidě někdo postavil pyramidy, tak bychom jsme je museli ráno najít nikdy u pobřeží.
0: <laughs> a, a, ale doplním i to, co už Ušák řešil s Tonou Mikasenem v chatu, protože přiznám se, i já na tohleto si dlouhodobě brousím zuby a to je ne za pyramidami, ale obecně vyrazit na Antarktidu Otázka na nějakou misi nebo jako turista, protože na Antarktidě e, se lisečak. Češi, češi mají v současnosti, češi mají hashtag e, dvě polární stanice, přičemž jedna není plnohodnotná stanice a je, v, je ve spolupráci, myslím, e, ještě s dalším národem a druhá je jakoby česká stanice, ale byla vytvořena soukromníkem a je využívaná i dalšími národy. A, a Česko více českou nebo nejčištější stanici tam uh, v, současnosti, uh, v současnosti je pod vedením Mendelovi, nebo pardon, Mendelové je to Mendelová polární stanice pod uh, vedením, uh, vedením kde ho máme, kde jsem ten odkaz, dál, jsem ho ztratil. Uh, jo, uh, pod vládním, uh, um, Brněnské univerzity, Masarykové univerzity. To už to slovo mi vypadlo. Takže uh, skutečně se na Tartu vyrazit dá. Uh, nedávno jsem se i díval, byly články v, v celoplošném tisku ohledně mise, která se vracila, protože zrovna polárníci měli problém se trošku vrátit, protože v rámci covidu a omezení cestování to nebylo úplně tak easy, tak se plavili prakticky veličí část trasy lodí, myslím, že do Argentiny a pak to doletěli, ale přiznám se, že i já sám si dlouhodobě uvažuji, že bych tam vyrazil, kdyby k tomu měl jakýkoliv důvod. Bohužel jsem materiálový fyzik a tohle je trošku mimo můj obor, ale jako romanticky mě to tam táhne, už jen proto, že mě k životu v drtivé většině Vystačil notebook s dostatečným počtem počtačových herz. No Antarktidy tě to táhne? Ano, ano. Douhodobě. Zima jako svině. Já bych teda jako do úplně jiných částí, kdybych si mohl vybrat jako světa. Jo, hele, na Floridě už jsem byl, tak Antarktida teď. Tak Antarktida. Já myslím, Floridu. Sahara? A bych chtěl. No <laughs> třeba do už, už se teda tebe lády tříme. No, rozhodně vždycky. Tak jo. Takže, ale klidně tohleto téma někdy nakopneme víc, protože jak jsem sliboval, i v rámci toho mého dnešního EKG vyšetření, bude jeden speciál o trošičku kosmonautice. Tak bude, tak nevidím důvod, proč neudělat i speciál o antarktických polárních stanicích a o tom, jak se vlastně tam čeští můžou nebo nemůžou nebo lze a nelze se dostat, protože je to jedno z takových romantických míst, kde nikoho nenapadlo. Že a to bychom se mohli, že z... do zrovna nějaký
1: hosta, jako když už jako ono přeci jenom, Lénat. co já v že tam je zima a ty víš zhruba, že tam je zima a
0: podobně, co pokládám. Ale máme jména, že... máme jména věců, který tam jezdí, tak není problém je napsat. Už jsme, už, jsme, už jsme tak velkolepí, že nám určitě neřeknou, ne? Měli jsme astronauta skoro na rozhovor, takže... Počkej, jak skoro? Tak jako,
1: řekl, řekl asi 6 věc za dvě minuty. takže. Ano, řekl uh, taký, rozvor, a nebyl rozvor.
0: skoro, byl jednoznačně Andrew Foist u nás. A to dokonce a jsme spolupracovali jsme spolu... spolu i při uh, radovém vysílání s Timem Píkem. Takže já si píšu jeden a půl astronauta pro jo. Tak tak. No a přátelé. Předává... No, potom. Na potom. Dovědě, potom, potom. Nějte, na potom, že mi něco napadlo. To to pořešíme offline. A přátelé, myslím, že to je tolika k dnešním novinkám, protože slyším z kuchyně, že se ozývají zvuky života a půjdu je asi řešit. A vytáhli jsme to na krásnou hodinu 46 minut, takže to zase bylo krásně prostáhle, dlouhé. Tak to dopadá, když to zase zase máme dřív a pak mám tendenci se to roztáhnout. Doufám, že se vám dnešní novinky líbily. Snažil jsem se relativně i reagovat na to, co píšete do chatu. A moc díky za vaše poznámky, otázky i komentáře. Bylo to funny. Doufám, že jste si užili i v krásný sexy Ohos.
1: Stejně jako já si užívám svoje napíchání Pfizerem.
0: Uh, F- doufám, že to bylo krásné a romantické. A chtěl bych za to místě poděkovat všem, celý nás podporují, protože pokud chcete podpořit činnost videátora, tak nás můžete podpořit na startovači jako patroni zde na Twitchi, donajte či Twitch, subscribe a nebo taky na YouTube jako naši noví podporovatelé. A pokud si nás najdete na startovači, tak na startovači jsme nepřekvapivě, jak pod pološkou vidátor a je na místě poděkovat našim současným podporujícím, kteří mi jsou a můžete mi zapnout stopky, kteří mi jsou Gukit 1980 Atlanta, Karel Von Bluberger, Erik Lubomir Strider, Stefan Grenel, Kotul, Pavelička, Vičárek, potom Turegirka Karlsson, vdi stav super Jakub Halama, Hakles, on dokiksat Tomáš Zita, Dan Samoa, DJ Slam, Flochinauchi, Nihlipefication, Filip Stoč, Tomáš Beneš 83, Petr Hartom, Smilek, Lej z Michal Druhý Novádev, Dinko Melka X9, Zoulach, RA Sto 42 Kropská, Lucer, Jan Havijan, Katerina Meinvall in History, Lukáš Sobolý Ucho, Zeusovo, já bych řekl, že Diovo, ale v pohodě, Olaf Svensson, eh, Parama Hanzajo, Garama Hubrhama Šinanda, Michála Nováková a díky patří taky našim novým podporovatelům na YouTube, který je náš kolega. Dobré vědět. Eh, Vektor, Jefferson Hope, Matěj Urban Karel Říhá, Šindelka, eh, Martin Holec a samozřejmě našim věrným tvičerským subscriberům kterými nejsou nikdo menší než naši nejvěrnější. GANY 42 Slovensko, Sobrijucho, 333, Marvin 42 Uvaga, Boreček, Tonda, Mika, Sany, Jeterinka, Chimelda Skreten, 97, Lukáš V66, Brzkman Science, Reveal, Barvo, Petrianačka, Martin Fenry, Zabítě, Jižně, Antropod XDRT, Mistr Martin Rota, Samporax, Illuminator, CZ, Rudin 1, Luky Lukášek, Fluffy díky Gluteus Maximus, z na Dave od Maba SK, Ušák CZ. A AirTL no 80. 82. No. Yes. Tak, Láďo, a měli bychom teď na tomhle místě ohlásit, jaké jsou plány další vysílání, ale uh, já vlastně stejně se to nakonec rozhoduje, když si ten čas najdu já, takže... No, Někdy... no ne, tak já příští den tady nebudu, takže, uh... <hoh> takže... Takže, 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 jestli by něco bylo, tak aby to bylo ASAP, nebo... Uh... Uh, jediný, je, jediný, já bych chtěl stihnout
1: Mass Effect verzu Věda tento týden a ve čtvrtek, uh, v sobotu, a jestli to nestíhneme tento týden sobotu, tak to, tak to stíhneme až někdy, někdy za dlouho potom.
0: Zní to jako něco, co by se hypoteticky dalo stihnout a zrovna más efekt, který jsem na Twitchovském kanálu videa rozpařil včera velmi aktivně, protože jsem... Hej,
1: Dva, co? Který jsi rozpařil?
0: No samozřejmě jedničku, Legendary Edition. Rozpařil jsem jedničku, ab, abych, aby ten, protože mám rád kauzalitu ve všem i ve Star Wars, protože samozřejmě existuje jediné správné dívání se na Star Wars, eh, tak jsem si v rámci Mazefektu napřed dal čtení komiksů, které předchází epizodě 1 Mazefektu a pak jsem rozpařil Mass Effect. Takže tak, takže by to bylo takové dobré napojení na současný obsah Twitche. Přátelé, děkujeme vám za podporu a pokud chcete, tak nás podpořte dále a na našich kanálech se teda můžete stěšit na další videa o vědě na našich YouTubech, další videa o paření na našich Twitcherech a možná naše pravidelné hosty a uvidíme, jestli sám Iluminátora či Flafa nebo Dondu, jestli dneska večer si střihneme třeba nějaký Starstisny, Valheimy, nebo má z efekty právě. Takže přátelé, na a klidně eh, poprosím naše mody, ať že někoho, kdo zrovna z našich dobrých kolegů a kamarádů streamuje, a nebo pokud, eh, pokud, pokud, přátelé, ještě než úplně ukončím, poslední body, dva, pokud eh, jste se už dívali na Discord Virátora, kde jsem nově zveřejnil odměny, pro věrné pozorovatele, kteří mohou využít body, které tady u nás získávají naše autory. Takže na Discordu Vyrátora si můžete v, v sekci Rules podívat, co jsou naši věrnostní body, které teď vidíte ve svých četech a k čemu to je. Teda to hlavně Discordáci, eh, Discordáci, pardon, Twitchery a uvidíte, k čemu to je a co za to se dá koupit. I třeba ty rejdy, ale i třeba nějaké fyzické odměny, protože to vlastně získáváte jenom za to, že následujete potažmo za nějaký saby a donaty. To je první věc. A ta druhá věc, jak Hladě říkal, že nebude mít čas a bude týden úplně nějak mimo a bude trošku jiný obsah, tak připomínám...
1: Mimo běžně, ale budu, nebudu tady.
0: Připo, ano, připomínám výzvu pro fanouškovský obsah vydátora, protože jeden týden mám naplánováno, hlavně pod mým vedením vznikne fanouškovský obsah vydátora, nemusí sednat úplně o novinky, budou to takzvané prostě to, co největší dobrovolníci z vás se píšou jako novinku, kterou já možná i děle, ale primárně já pomo- pomůžu sepsat. A vlastně to, na co jste zvykli na vydátorovi, je Novinka na to napojené video a několik publikací na Facebooku, to může vzniknout spolu s vámi. Zatím se nám na Discord přihlásili pět dobrovolníků, ještě nám chybí šestý A uvidíme, jestli se těch pět dobrovolníků zapojí. Takže pokud chcete aspoň jednou být vidátorem a napsat nějaký člen na vydátora, můžeme to společně vytvořit. Napište nám nebo napište mi na Discord vědátora, odkazy jste na něj viděli a nějak to spolu zvládneme. A samozřejmě to není zdarmo, protože je s tím spojená soutěž, což je taky napsaný na místnosti. vědátora. Musím, že v jsem vyhlásil na uh, Facebooku, ale to je, to, to stinu za chvilku. Ano, a pak je druhá soutěž a ta soutěž je o něčem úplně jiným, je na Facebooku. A když tak ji přepízdám na Discord, taky, protože to je soutěž o láďo?
1: Lístky na VR planetárium, ale já už to asi teďka vyhodnotím, ale přijdou mi nové lístky, protože já jsem takový uh, geniální uh, trader těchto lístků, takže mi tyto lístky uh, přišly někdy před půl rokem, ale neměl si dát soutěž, když bylo zavřený planetárium. A já jsem ty lístky ztratil, takže mi byly poslány nové lístky, nebo byly mi přislíbeny nové lístky, ale já jsem pak ty staré lístky našel. Takže, budou, takže těch soutěží bude několik, takže budeme mít spoustu volných lístků a budeme to moc spojit i s nějakým setkáním v Praze.
0: A máme tady dotaz, kde najdeš odkazy na tento Discord, tak já zkusím zarolovat, protože se mi nechce... A ah, šit, poprosím nějaké naše modery, ať tam hodí odkaz, protože kdybych teď kliknul na odkaz Discordu, tak mi to roz... rozkope celý můj setup, který byl nepříjemný. Takže každopádně máte od vydátora, bude to hozený na Discordu a je to hozený na Facebooku. Dvě soutěže, jednu o zapojení se jedenkrát aspoň do publikací vydátora. A pokud si nevěříte na psání vydátorské novinky, Nebojte, budu s tím pomáhat, tak můžete přispět i v ten speciální fanouškovský týden, který vyhlásíme, až ten text bude hotový, až budou všechny texty sebrané, že můžete přispět třeba jenom krátkou zmínkou, jednou větou a odkazem na něco. Taky jste třeba viděli jak nějaké kratší posty na Facebooku. A druhá soutěž, jak říká Ladě, o návštěvu Pražského planetária. Díky tomu Mika za odkaz a teď už fakt končím. A kočka Mňouka, dítě taky a na viděnou, přátelé
1: right